0: Hallo und herzlich willkommen. Hier meldet sich die Layoff Game, der Football Podcast. Es ist Episode 247. Es ist Mittwochabend und ich begrüße am anderen Ende den Christian. Hallo.
1: Hi, grüß dich, Tobi.
0: Wir marschieren mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Nein, viel wichtiger auf die Playoffs und ähm, ja, die. Regular Season biegt ein auf die Zielgerade und äh, wir wollen natürlich ein bisschen heute auch äh, zurückblicken nochmal auf Woche 13 und wir wollen auf äh, Woche 14, in der natürlich letztes, letzte Woche gab es auch schon so Clinching-Szenarios ne, für die Vikings und die Eagles, das hat aber ähm, aufgrund der Erfolge anderer Teams noch nicht geklappt. Mhm. Ähm, ja, das wollen wir heute alles besprechen. Ähm, eigentlich ist so viel los, dass man es gar nicht alles unterbringt. Also das ein oder andere Thema, was ihr vielleicht am Ende vermissen werdet oder was nur kurz angeschnitten wird. Es ist halt so. Ähm, wir wollen aber auch den Podcast diese Woche nicht auf zwei oder drei Stunden ziehen. Erst einmal wie immer jetzt die ganz wichtige Frage zu unserer Aufnahme in dieser Woche. Was gibt
1: es zu trinken? Ja, mal was. ich habe mal was anderes. Äh, Allgäuer Büblebier. Ja,
0: kenne ich. Habe ich schon Helles. mal getrunken. Ja. Ja, kann man sehr, sehr gut okay. trinken.
1: Ist mal so, einfach mal so was anderes. Ich bin jetzt nicht, will jetzt nicht sagen, dass es mein, mein Favorit wird, aber es ist mal eine nette Abwechslung.
0: Ja, ich habe heute einen von, von Überquell, ein Pale Ale. Ähm, 5,3 Prozent und es hat den wunderbaren Namen Palim Palim.
1: Palim, Palim ja, das ja, ist
0: gut. Da, Wer war das noch? Dieter Hallervorden, ne? Ja. Ja. Die Jüngeren unter euch werden sich nichts erinnern. Da davor. Palim, palim, Also, cheers. Prost. Ich habe ja auch noch einen Holzen stehen, ähm, wenn ich danach noch Durst habe. Christian und ich haben nur so lange vor der Aufnahme gequatscht, dass das Holzen eigentlich vielleicht schon ein warm ist. Aber egal. Ein bisschen wie bei Plörbräu. Aber das kennt ihr auch nicht mehr, ne? <lacht> Wie war der Slogan noch? Mit Plörbräu ist der Tag im Arsch?
1: Das ist absolut korrekt. Ja. ja, okay,
0: gut. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Ja, ähm, wir wollen uns gar nicht länger an,
1: ähm, Otto, Wa auch, oh, an Otto
0: Walkes ich. und Dieter Hallervorden <lacht> äh, aufladen. Äh, aufhalten, Aufladen, sowieso nicht aufhalten. Also der Dieter Hallervorden und Otto Walkes von die Layoff Game steigen ein in äh, Segment 2 mit äh, Woche 13. Christian, Joe Burrow besiegt Patrick Mahomes und es ist ein bisschen wie beim Momeltier-Tag schon wieder. Ähm, der Bengals Quarterback baut seine Bilanz gegen die Chiefs auf 3-0 aus. Und ich frage dich mal, so als Einstieg für heute, was nehmen wir, was nimmst du aus diesem 27-24 von Cincinnati mit Blick auf beide Teams mit? Und danach wollen wir vielleicht darüber diskutieren, könnte das Ganze ein Rematch geben im AFC Championship Game? Oder vielleicht eine, Wo eine Woche vorher sogar, man weiß es nicht.
1: Bitteschön. Absolut, ja, also um das vorwegzunehmen, könnte könnte natürlich passieren. Ähm, und ich glaube, die, die Chiefs haben da keinen großen Bock drauf, wenn man sich da so überlegt, wie, <lacht> das, wie, das, wie das so gelaufen ist, jetzt die letzten drei, drei Spiele verloren. Ähm, ja, die, die Bengals sind gut in Fahrt gekommen in der, ähm, in der Saison. Am Anfang saß es ja nach einer wirklich schwierigen Saison aus, so einem Super Bowl-Hangover und, und was nicht alles, ja. Ähm, und jetzt in der, in der, sage ich mal, seit dem Drittel, dem ersten Drittel der Saison, kommen sie immer besser äh, in Fahrt und sind jetzt mit 8-4 natürlich wieder ein absoluter Contender. In der Division noch gleich mit, mit den Ravens, aber die Ravens haben das Problem Lama Jackson verletzt. Das heißt, da kann man auch noch erwarten, dass Cincinnati eventuell dran vorbeizieht. Und sie sind im Moment das drittbeste Team, würde ich sagen, in der, in der Division. Ja, Ravens muss man ein bisschen. Äh, in der AFC abschicken. wahrscheinlich meinst du in der in der entschuldigung ich habe in der Division gesagt in der in der AFC absolut weil die Ravens muss man eigentlich durch die Verletzung von Lama Jackson ein bisschen runterstufen jetzt so in meinem Power Ranking oder so und die Bengals kommen mit einem ja mit einem sehr guten Sieg da über Kansas City jetzt immer weiter nach oben und dann spielen sie sich so langsam in diese ähm, zwei Top zu diesen zwei Top Teams hin Kansas City und äh, die Bills ähm, natürlich ja das Spiel war in Cincinnati. Sie haben mit drei gewonnen. Das heißt, sie haben ja jetzt nicht Kansas City mit 20 Punkten vom Platz gefegt oder mit 30. Muss man natürlich. Ne? Es war ein knappes Spiel zwischen zwei guten Teams. Aber was bei den ähm, Begegnungen immer auffällt, ist, dass einmal die Defense äh, von Cincinnati Kansas City ganz gut äh, irgendwie unter Kontrolle hat. Die haben das ganz gut gefunden, so wie sie mit ihrem Personal, mit ihren Spielern äh, gegen mal spielen. Ne? Das ist ja normalerweise nicht Blitzen, nicht ähm, zu viel wollen sozusagen, sondern ihn zu langen ähm, Drives zwingen, zu, ähm, dass er auch die Geduld aufbringt, die kurzen Pässe zu nehmen und und erstmal alles so ähm, in Front zu halten sozusagen und zu sagen ja dann müsst ihr erstmal versuchen gegen uns zu laufen oder mit einem kurzen Passing Game äh, das äh, hier aufzuziehen und eigentlich ein Vertrauen auch in die Front, dass man eventuell mit drei vier Spielern auch ähm, wenn genug Zeit ist, Druck auf den Quarterback dann irgendwann aufbaut oder auch mit weniger ähm, Personen den den Run stoppen kann. Und das Zweite, was immer wieder auffällt, ist, dass am Ende vom, vom Spiel, äh, ja, Cincinnati nochmal kommt und das Kansas City ja... Mhm. Führungen verspielt. Ne? Das ist ja jetzt auch in dem Playoffs-Spiel so gewesen und ist jetzt wieder so gewesen. Zehn Punkte von Cincinnati im letzten Quarter, null äh, von, von Kansas City. Das heißt, die hatten ihre 24 Punkte und äh, haben 24-17 nach drei äh, Quartern vorne und haben dann äh, 24-27 verloren. Ja, also das sind alles so Punkte, die jetzt äh, eine Rolle spielen. Ist da schon so ein bisschen Psychologie drin? Nein, aber ich glaube, also ich glaube jetzt nicht, dass der erstmal Holmes Angst hat vor irgendwem oder dass Kansas City Angst hat vor denen, weil die, die sind eigentlich gut genug, die müssen sich ja vor keinem verstecken. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass Cincinnati auch definitiv keine Angst hat und sagt, Hör mal, wir haben hier ähm, eine gute Truppe und wir haben die letzten drei Spiele gewonnen und unser Quarterback, äh, dem vertrauen wir mindestens genauso viel. Ja? Äh, wenn wir in dieses Duell gehen, dann glauben wir nicht unbedingt, dass ihr den besseren Quarterback habt. Wir können, den, wir können selbstbewusst und selbstsicher sein, dass unser Quarterback äh, Burrow, dass der genauso gut ist wie Mahomes. So, das ist, glaube ich, schon ein psychologischer Faktor und der, der ist verdient. Das, ist, das kommt ja nicht von ungefähr. Wenn es jetzt... Ähm, dann so ein Duell gibt, äh, Bills äh, gegen äh, Kansas City oder Bills gegen Bengals oder Bengals gegen Chiefs. Das wird ja irgendwo äh, eins dieser, dieser Halbfinalspiele sein in der Divisional Round. Ja, das wird auf jeden Fall äh, super spannend und, und interessant werden. Und klar, dieses Duell jetzt spezifisch könnte auch ähm, das Championship-Game sein. W wird man natürlich sehen, wie genau die Matchups dann auch sind, ne? in wie die Setzliste am Ende ist. Aber für Kansas City ist es auch ein Rückschlag natürlich um den äh, Nummer 1 ähm, Seed, ja? um den ja. ersten Platz in der NFC, der ja Bye-Week heißt und das, deshalb besonders wichtig ist. Das waren erstmal so ein paar Gedanken von, von meiner Seite.
0: Ich äh, möchte nochmal so ein bisschen auch auf diese entscheidende Phase im Spiel blicken. Ne? Ja. Ähm, erstmal war es ja wie im Championship-Game so ein Comeback-Win. Du hast schon gesagt, 10 zu 0 im letzten Quarter. Und äh, ich glaube, der Score war sogar exakt so wie im Championship-Game. Damals war es ein Overtime-Spiel, aber war auch 27-24. Ja. Ähm, und die Chiefs hatten diesen Fumble. Ne? Es gab einen Completion von Mahomes zu Kelsey. Ähm, ja. Dann haben die Bengals den Fumble forciert. Danach hat Cincinnati einen Touchdown erzielt. Und daran im Anschluss wiederum Kansas City, ähm, sie entscheiden sich dann doch, Budka das Field-Goal kicken zu lassen. Andy Reid hat auch gesagt, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass er es macht, würde ich ihn nicht rausschicken und, und sagen, sondern dann würde ich sagen, Patrick, bleib mit drauf auf dem Feld. So, 55 Jahre und es gab Zeiten, da hätte man bei Harrison Butker auch gesagt, ähnlich wie bei Justin Tucker, man das eigentlich auch nachts um vier sagen würde, und zwar in, in, in jeder Woche zu, zu jedem Tag. Den macht der Butker, aber den hat er nicht gemacht. Und ich war auch schon so, wo ich dachte, mh, naja, also er ist ein guter Kicker, immer noch, äh, sicherlich einer der Besseren, aber er ist jetzt auch ich habe ihn in den letzten ein, zwei Jahren auch stabiler erlebt als Sicherer, einfach auch. Ähm, äh, er war ja auch verletzt dieses Jahr mal, ne? mhm. ähm, Und äh, vielleicht merkt man das äh, irgendwie, irgendwie so. Ähm, ja, äh, muss man mal muss man mal gucken, wie, wie das Thema weitergeht. Aber letzten Endes ähm, kann ich das voll verstehen, dass man sagt: Hey, wir wollen das Field Goal nehmen äh, und, und dann ist alles erstmal ist alles erstmal irgendwie äh, ja offen. Ähm. Burrow hat ein großes Spiel gemacht, finde ich. Ähm, er hat nur sechs Incompletions gehabt, 286 Jahre, zwei Touchdowns und die Bengals O-Line hat auch nur einen Sack zugelassen. Ne? Ähm, du hast es andersrum jetzt auch gerade schon mal erwähnt, wie, wie Cincinnati verteidigt hat gegen Mahomes. Sie haben das, war wirklich viele Parallelen, wie ich fand, zu dem, zu dem Championship-Game, so ein bisschen erstmal machen lassen. Wenig Druck oder eigentlich gar keinen Druck und Mahomes hat Zeit und man hat ja sonst immer den Eindruck, oh, wenn Mahomes Zeit hat, naja, also dann kann er ja jede Defense in ihre Einzelteile zerlegen, aber er tut sich da gegen die, gegen die Bengals einfach schwer und all, alles in allem. Das heißt halt immer, Burrow gegen Mahomes und diese Quarterback-Duelle so. Zu, zu, zu stilisieren. Das ist ja nett. Aber die Quarterbacks stehen ja nicht gegeneinander auf dem Feld. Das ne, finde ich manchmal ja. ist ein bisschen zu hochgegriffen. Uh, Burrow und Mahomes stehen nie gleichzeitig auf dem Feld.
1: Nein, du kannst also, eigentlich ja? nur sagen, dass sie manchmal Druck aufeinander aufbauen, wenn du erfolgreich bist und am genau. Ende ähm, oder in, der, in den ersten Drives punktest und dann ja. äh, schon mal 14 Punkte vorliegst, dann setzt du den anderen Quarterback unter Druck. Aber Sonst äh, ist da vom direkten Duell, äh, oder wenn du vielleicht weißt, ich habe hier Brady gegen mich und wenn ich einen Fehler mache, dann geht äh, es äh, geht's schnell in die andere Richtung. So, so psychologische Sachen, aber wie du sagst, direkt spielen sie ja nicht gegeneinander. Absolut. Ja. Willst du nochmal was zu, zu dem, zu dem, oder, führ erstmal deinen Gedanken zu Ende und dann, dann frage ich nochmal was. Ähm. Ja, danke. Ich äh, habe dieses, ähm,
0: dieses Duell Burrow-Mahomes jetzt auch so ein bisschen, dass es mich erinnert an ähm, Brady gegen Peyton äh, aus mhm. der Anfangszeit. In dem Fall ist Mahomes Peyton Manning, ähm, der auch nicht gegen diesen Rivalen oder das Team des Rivalen gewinnen konnte anfangs, gerade in, in Big Games nicht. Ähm, das hat eine ganze Weile gedauert. Peyton, ähm, ich sage das immer wieder ja auch für alle, die das vielleicht nicht mehr so vor Augen haben, weil sie sich erst später mit Football beschäftigt haben. Peyton Manning hat ja seine ersten Playoff-Spiele alle verloren. Ist immer ähm, mit den Colts in der ersten Runde raus, hat immer tolle Saisons gespielt und ah, da ist wieder der playoff Peyton und der kann es nicht. Und das hat, der, das hat sich ja alles hinterher noch gegeben und entwickelt. Und Mahomes im Gegensatz zu Peyton Manning hat natürlich auch schon Ring äh, in, in frühen Jahren gewonnen. Aber es ist schon so ein bisschen, es ist eines dieser äh, Duelle der, der Zukunft, das ist ein, ja, einfach ein, ein Duell für eine für eine Dekade, wenn, wenn die gesund bleiben. Ähm, die sind beide jung, beide haben noch viel Football in sich und können ähm, uns sicherlich in den nächsten Jahren weiter, weiter begeistern. Ähm, da gibt es noch mehr, da gibt es noch andere Quarterbacks, vielleicht kommen auch noch mal Junge nach, vielleicht ist irgendwann mal auch ein ein Tour dann auf diesem Niveau, wo man sagt, äh, hey, also hier Tour gegen Josh Allen äh, ist halt zweimal im Jahr, ne? ist ja ist jetzt schon zweimal im Jahr, wir sind dieselbe Division, äh, dass man aber das irgendwann auch noch so ein bisschen mehr hype, wie jetzt vielleicht gerade dieses Boro Mahomes-Ding gehypt wird. Aber, ähm, ja, und du hast eben schon angesprochen, der andere Aspekt, die Chiefs haben Platz 1 in der AFC erstmal an die Bills verloren. Ja, aber dieses es ist noch viel Football zu spielen. Bills wirken jetzt auf mich auch nicht so, äh, als hätten die die letzten Wochen alles äh, das ist schon alles aus den aus den Klamotten geschüttelt, was dann nicht funktioniert hat. Jetzt ist Von Miller übrigens ja auch endgültig out for season, kam heute die Info. Ähm, das tut auch weh, weil sie haben ihn natürlich auch für diesen Playoff-Run, diese Erfahrung in den Playoffs, ähm, auch das war dann so, ein, so ein Hintergrund, ihn zu holen. Ähm, mir fällt aber auch auf, um nochmal auf die Chiefs zurückzukommen, dass sie in den drei Spielen gegen Buffalo, Tennessee und Cincinnati, also drei Contender der AFC nach dem heutigen Stand, haben sie nur Tennessee geschlagen und das war 2017 Overtime. Und sie haben gegen Buffalo verloren, sie haben es gegen Cincinnati verloren und auf der anderen Seite haben wir die Bengals. Christian hat es gesagt, vier Siege in Folge und gerade dieser wird das Selbstvertrauen steigen lassen und ein Rematch im Title Game durchaus möglich. Äh, ist es Ist eine Frage der Konstellation? Die Bengals als Divisionssieger, die Chiefs als Nummer 1, äh, die oder Chiefs als 2 und die Bengals als Divisionssieger auf, auf der 3 oder die Bengals nur als Seed Nummer 5, weil die Ravens die Division gewinnen, alles offen. Ich habe ja schon gesagt, ich will in Woche 18 möglichst mit Lama Jackson Ravens gegen Bengals sehen um den Divisionstitel. Da wäre ich erste Reihe, Getscher, Popcorn, ready. Aber ähm, das kann sich alles noch x-mal verschieben. Wer mich heute fragt, wenn die morgen im Titel gegen gegeneinander spielen, auf wen setzt du? Sag ich, auf Patrick Mahomes. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein viertes Mal in vier Duellen gegen Burrow verliert.
1: Er ja, kommt natürlich auch dann äh, darauf an, wo es stattfindet. Ne? Äh, ja. ja, aber
0: ich traue auch Kansas City zu, ähm, in, in, in Ohio zu gewinnen. Um Gottes Willen. Und umgekehrt. Auch, ja, auch, ich traue Joe ja. Borrow zu, in Error zu... Also so, hat, hat er ja schon. schon geschafft. Ja, schon.
1: Ne? Also, ja. Ähm, ich wollte nochmal, ich hatte ja auch erst so ein bisschen das große Ganze besprochen, nochmal auf eine Szene, wie ja. ich finde, die Schlüsselszene, ähm, der Fumble von Kelsey ist natürlich auch eine knappe Entscheidung irgendwie, ne? wo er, wo er runter geht und, und dann kommt der Football und, und er war eigentlich auch davon überzeugt, dass er schon irgendwie unten ist und wie hast du das gesehen? Klare Fumble für dich?
0: Ja, schwierig. Ähm,
1: ja, ich, ich glaube, ähm, ich
0: bin zum Glück kein Referee. Ich hätte
1: ihn auch so gegeben.
0: Du? Hättest du es anders ja. entschieden?
1: Nein, ich, ich überlege nur. Es ist, es ist halt immer, immer schwierig, manchmal diese Sachen. Ne? Äh, da gibt es ja viele Situationen, da Manchmal wo es um, um, um Bruchteile geht, wo, wo manchmal noch äh, Calls zurückgenommen werden, wo gesagt wird, nee, wir haben so entschieden, wir lassen es so stehen oder ja, also es war so eine Sache, wo ich im ersten Moment dachte, er ist vielleicht unten, aber ja, ich hätte es glaube ich auch als Fumble gesehen. Game of
0: Inches, also auch in dem Bereich, Knie am Boden, Knie nicht am Boden.
1: Ist natürlich bitter, weil Kelsey ist ja auch ein
0: Typ, der
1: wo man sagt, der gewinnt manchmal Spiele ne durch Aktionen, auch durch dynamische Läufe dann noch, Yards after the Catch, wo der dann einen kurzen Pass einfach bis in die Endzone bringt und Spiele für Kansas City am Ende als Go-To-Guy auch jetzt, wo Hill nicht mehr da ist, für Mahomes gewinnt. Und in dem Moment hat er dann vielleicht auch zu viel gewollt, den Football nicht richtig verteidigt und dann das den Turnover. Okay, gehen wir weiter, Tobi? Gerne. Da muss ich mal eben auf den, den Plan hier weiterführen, sozusagen. Ähm, 33:17 der 49ers gegen die Dolphins. Beeindruckender Sieg für, für die 49ers. Quarterback Jimmy Garoppolo verletzt. Fällt wahrscheinlich für die erste Saison auf. Ich habe jetzt gehört, ist noch nicht endgültig. Eventuell kann er nochmal zurückkommen. Man liest unterschiedliche Sachen, aber er fällt auf jeden Fall die nächsten Wochen erstmal aus. Wie stark beeinträchtigt das die Super Bowl-Chancen der Niners? Was gibt es zum Spiel zu sagen? Enttäuschung für die Dolphins, Tobi? Ja,
0: ich hatte mit ein bisschen mehr äh, Miami gerechnet, äh, aber dann, man muss ja auch einfach konstatieren, dass diese 49ers-Defense momentan das Ultra ist. Ähm, da sind halt auch weniger Leute verletzt als im letzten Jahr. Da merkt man schon, was das für ein Unterschied ist. Ähm, die Line ist stark, äh, die Linebacker sind stark. Auch in der Secondary sehe ich guten Football. Ähm, die sind, glaube ich, in allen wichtigen Kategorien auf Platz 1, wenn mich nicht alles täuscht. Trotzdem begann das Spiel für Miami ja einfach ideal. ne Also, dass sie diesen 75-Yard-Pass von, von Tour auf Trent Sherfield, da hast du die, ähm, die Secondary auch mal äh, schnell exposed, wie es so schön heißt. Aber äh, mehr und mehr hat danach die Niners-Defense die Kontrolle über das Spiel übernommen, plus. Ähm, dass ähm, Brock Purdy Mr. Ähm, irrelevant hier ja, aus dem Draft 2022 ja, erinnert euch, das war der letzte Pick im 2022er Draft äh, die verrückten Typen unter euch die das ganze äh, Draft äh, gedönst bis zum letzten Pick geguckt haben werden sich bestimmt nicht mehr an ihn erinnern aber jetzt wisst ihr wieder äh, wer das war der mit dem letzten Pick gezogen wurde und ähm, ja die Niners haben es halt geschafft auch 40 Minuten und ein bisschen Wechselgeld den Ball zu behalten und wenn du eine Bomben-Defense hast und den Ball bewegen kannst und du hast so eine O-Line, ja, dann sieht auch ein Siebtrunden-Pick als Quarterback schon mal ganz gut aus. Und der hat es aber auch gut gemacht, muss man sagen. Er hatte, glaube ich, zwei Touchdowns, hätte hat auch einen Pick gehabt, glaube ich, aber ähm, es war eine ja, eine sehr ähm, reife Leistung der 49ers als Team, die die darauf reagiert hat, die das mitbekommen hat, Jimmy Garoppolo, man hat irgendwie auch schon früh an der Seitenlinie wohl, habe ich gelesen, hinterher dann auch nochmal mitbekommen, dass das was Ernstes ist und es war auch dann, die Spieler waren alle sehr, sehr mitgenommen, aber sie haben es geschafft, den Fokus dann wieder auf das Spiel zu legen, haben ihrem jungen Quarterback, dem Rookie, geholfen und da muss man den Hut ziehen von den 49ers. Ich äh, tue das ungern, weil mir die 49ers einfach auf den Keks gehen, aber ähm, sie sind stark. Ähm, und Miami, es war nicht das beste Spiel von Tua. Das muss man auch ganz klar sagen. Zwei Picks. Äh, die Dolphins waren 0 von 7 bei Third Downs. Ja, Freunde, damit gewinnst du kein Spiel. Damit gewinnst du nicht mehr gegen die Düsseldorf Panther. Ja? Äh, vier Turnover und wie gesagt, weniger als 20 Minuten Possession. Das sind keine Zutaten, um gegen die 14 gewinnen zu können. Also wirklich nicht.
1: Ja, man hat, man hat so Spiele, wo eine super starke Offense, die bis jetzt in der Saison ja nicht zu stoppen war sozusagen, Miami, gegen eine der besten Defenses, ähm, wie in den vergangenen Jahren schon die 49ers äh, trifft. So, ne? Das war so ein bisschen das Duell des Spiels, äh, wo wir auch vorher drüber gesprochen haben. Und in dem Fall gab es einen ganz klaren Sieger, muss man sagen. Also da hat einfach die 49ers-Defense ein Riesenstatement gesetzt für mich. Ähm, diese dynamische Miami-Offense, wo wir gesagt haben, tua, der spielt so gut und der hatte ja schon Spiele dieses Jahr mit sechs Touchdowns? Hat er fünf Touchdowns gehabt? <lacht> sechs hat er, glaube ich, auch gehabt. Und äh, ja, die Wide Receiver, die laufen über das ganze Feld und, und sind nicht zu stoppen. Ja, haben sie einfach mal gezeigt, wie man es äh, macht und äh, haben diesen ja diesem Spiel ihren Stempel aufgedrückt. Ich würde es nicht ähm, überbewerten. Für Miami ist es, glaube ich, äh, ein schlechtes Spiel einfach gegen die 49ers, gegen eine starke Defense. Und trotzdem sehe ich sie... Ähm, ich denke, dass die Bills die Division gewinnen irgendwo hier, aber ich vermute, dass äh, Miami... Oder vermute, es hört sich immer so blöd nicht. Sag mal, Miami kommt in, als ähm, Wildcard-Team in die Playoffs. Mit den 49 das muss man rechnen. Ja, so eine ähm, Quarterback-Situation jetzt. Man hätte gedacht, können sie noch irgendwas machen? Alle gucken dann, was sind für Quarterbacks noch irgendwo verfügbar. Äh, Trading-Deadline ist schon vorbei, leider. Wo, wo findet man noch einen? Irgendwo auf, auf der Straße. Es ist ein Quarterback, äh, besprechen wir gleich noch kurz, der ähm, freigesetzt wurde, der, der rausgeschmissen worden ist bei einem Team. Den haben sie nicht geholt. Äh, haben sich auch anscheinend nicht für beworben. Mhm. Das ist, heißt, dann hört man wieder, ja, Jimmy kommt vielleicht nochmal in den Playoffs. Kann das so eine Situation sein, wo er irgendwie, ich meine, sieht so aus, wenn sie die die West gewinnen. Reicht das, wenn er so okay spielt und, und sie kommen irgendwie in die Playoffs und dann, dann übernimmt noch mal Jimmy G dann irgendwie im Championship-Game. Ja, es, ist, es, gab, es gab jetzt noch mal heute
0: irgendwie, es war so, so ein Hin und Her, erst hieß das es Out for Season, dann ja vielleicht Divisional Round, aber da muss halt auch erstmal das Wildcard-Game äh, überstehen, weil sie werden nicht mehr den Nummer 1, äh, nee. den Nummer 1 Pick haben. Ähm, ja, so ein bisschen... So ein bisschen hin und her. Also ich muss jetzt gerade mal gucken, ob ich die, äh, die Info nochmal äh, finde. Ähm, ich finde sie gerade leider nicht so schnell. Ähm, aber da hört es sich jetzt dann doch wohl wieder so an, dass äh, Kyle Shannon gesagt hat, ähm, ja, okay, also no ligament damage, aber er hat gesagt, still going to be a big recovery. Uh, there's that way outside chance of a return late in the playoffs, but just an outside chance. Not real optimistic about it but never rule it out. Also, hm. ähm, ich, die, die Niners, also wenn die Niners jetzt noch irgendwie einen anderen Quarterback, der irgendwo released wird oder gerade, oder vielleicht überreden sie Fitz, Fitzmagic nochmal irgendwie den, den Helm aufzuziehen. Ich weiß, keine Ahnung, ob sie noch irgendwas machen wollen. Also mit Brock Purdy, ähm, starke Defense hin und ein tolles Run-Game her. Ich glaube, Christian, mit Brock Purdy kommen sie nicht in den Super Bowl und, nee. äh, und Jimmy Garoppolo zieht dann irgendwie hier seinen sein Gips aus und äh, macht hier einen auf Highlander. Ähm, also, das wird es nicht geben. Das glaube ich nicht. Also, das, die Super Bowl-Chancen, ich habe dich jetzt so ein bisschen abgewirkt, sorry, du kommst jetzt gleich wieder dran, aber ähm, die Super Bowl-Chance, äh, die ist ja eigentlich da. Ähm, mit, mit Garoppolo muss man halt sagen: ja? der hat einfach die Erfahrung, der weiß, wie man so ein Team führt, der weiß, wie man gewinnt, aber er ist ein Rookie und er ist ein Siebtrunden-Pick der ist nicht umsonst der letzte Pick im Draft. Also, ne? also da hätte man auch irgendeinen anderen Sp Spieler, der für den Draft äh, sich angemeldet hat, ja nehmen können. Das ist ja deshalb Mr. Irre äh, irre irrelevant. Sorry. Das, also das mhm. heißt, ja, wenn ich den nicht nehme, nehme ich halt irgendeinen anderen. Was, was für Chancen rechnet man diesen Leuten aus? Keine. Ja? Er, hat sein, er hat keine Chancen, hat sie genutzt, kann man jetzt sagen. Ja, aber es ist was anderes ähm, zu überraschen, und wenn man jetzt da so ins kalte Wasser geschmissen wird in einem Regular-Season-Game, als wenn du offen erfahrenen Gegner in den Playoffs triffst?
1: Dieses, dieses Thema mit, ähm, ja, er ist nicht umsonst äh, ein siebtrunden Pick und äh, da gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, wir war in der Highschool ganz gut und äh, waren da und dies, ja, aber es sind natürlich alle, die irgendwie in die Richtung NFL schaffen, im Prinzip da auch auch gute Athleten und, und haben irgendwie was in, in ihrer Vergangenheit gemacht, dass sie zu einem überhaupt zu einem Draft -Pick macht. Also man muss ja sagen, so ein Draft Pick ist ja schon die absolute Auslese und ja trotzdem ist er, obwohl er vielleicht ein interessanter runden Pick ist, ist er immer noch glaube ich, nicht in der Lage, da die Niners in, in weit zu führen. Es ist halt schade, weil man sieht, dass das Team unheimlich viel Potenzial hat. Sie haben jetzt die Defense gesehen gegen Miami, Trainer, ähm, die, die, die Positionsspieler in der Offensive, ne? Tight End, Wide Receiver, sie sind ja eigentlich gesetzt und deswegen wäre es ja auch so spannend gewesen, eine komplette Saison mit Trey Lance zu sehen, wie er sich entwickelt. Da haben sie die First-Round-Picks in investiert, ähm, Jimmy hat immer die die Siege gebracht, auch wenn er oft nicht, vielleicht nicht so gut gespielt hat oder vor allen Dingen nach seinen Verletzungen, mit seinen ganzen Verletzungen da nicht nicht diese Konstant drin äh, drin war. Wenn man so die ganze Zeit auch äh, von ihm bei den 49ers jetzt bewertet, da, da geht es jetzt auch drum. Er wird ja, ja wahrscheinlich nicht mehr wiederkommen nach der Saison nachdem ja er quasi schon diese Saison rausgeschmissen worden ist und nur noch mal so als Backup zurückgekommen ist, ist es für mich so eine unerfüllte Geschichte einfach. Also es gibt halt diese Sportlerkarrieren, die durch Verletzungen immer wieder zurückgeworfen werden. Er war Bradys Backup, er sollte für Brady übernehmen, dann hat Brady immer weitergemacht, dann ist er für den zweiten pick nach San Francisco gegangen, hat in der Zeit nur gewonnen eigentlich. Ich war ja auch als großer Befürworter und habe immer gesagt, hey, was wollt ihr denn von dem Mann, der gewinnt doch nur. Und äh, es ist immer diese Frage gewesen, ja, wenn er fit ist, wenn er fit ist, kann er Spiele gewinnen, wenn er fit ist und immer wieder verletzt, immer wieder Rückschläge und äh, hat insgesamt dann einfach zu wenig Spiele gemacht. Ähm, war nicht, der Körper hat das nicht ausgehalten in der, in der NFL. Manche sind dafür, oder viele, viele sind dafür nicht gemacht. Und ja, das ist ein bisschen schade, weil ich denke, er war im Super Bowl und wenn er jetzt die Jahre bei den 49ers fit gewesen wäre, wäre da noch mehr drin gewesen, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren Richtung Super Bowl auch ja statistisch auf der einen Seite diese Siege, auf der anderen Seite aber immer, dass man auch das Gefühl hatte, er ist eher so ein Game-Manager und ist nicht so der Franchise-Quarterback, der alles nach vorne bringt. Ja, was bleibt am Ende? Ein, äh, ein überdurchschnittlicher Quarterback, der viel gewonnen hat oder so. Weiß ich nicht. Wie siehst du?
0: Oder halt ein durchschnittlicher Quarterback, der viel gewonnen hat, ähm, weil er es auch gut angetroffen hat. Die 49ers haben, äh, abgesehen von von viel Verletzungspech ja auch immer gute O-Lines zusammengebaut, sie haben do, dominante Defenses und wenn du wenn du so eine Defense hast, das hat auch das Spiel ja wieder gezeigt mit Purdy, also die Defense nimmt so viel Druck dann von dir weg, ähm, das ist was anderes, als wenn du, ich nehme jetzt noch mal das Beispiel Aaron Rodgers, der in vielen der vergangenen Jahre, äh, der musste auch 35 auflegen, damit die Packers das Spiel gewinnen. Also und hier musst du 20 machen vielleicht mal, nur. Ja. Und da, weiß ich nicht, läuft ja McCaffrey ein Touchdown und einen machst du vielleicht irgendwie mit Kittel, der sich im Gronk-Style noch durchwurschtelt und dann schießt du zwei Field Goals. Und der Rest ist eigentlich schon Nick Bosa und Co. Also so kann es ja laufen und so kannst du auch mit Brock Purdy die, die Division jetzt gewinnen. Das, ich glaube, dass sie das machen werden. Dass sie in Playoffs ähm, weit kommen, sehe ich nicht. Ich hätte sie auch mit Garoppolo nicht in den Super Bowl geredet. Also ich glaube einfach, dass da vielleicht die, dass da andere Teams dann bessere Karten haben. Viel, viele, viele andere sehe ich in der NFC erstmal nicht, aber den einen oder anderen schon. Aber jetzt ist das alles obsolet. Jimmy Garoppolo wird in den Playoffs erst zurückkehren können, wenn sie im Super Bowl sind wahrscheinlich. Und ja, ich glaube nicht, dass sie bis dahin kommen. Ja. Ich kann mir aber trotzdem nur auch schlecht vorstellen, auf der anderen Seite, dass sie, weiß ich nicht, als Nummer 3 Seed dann, der sie ja äh, zu 90 werden, als Nummer 3 Seed auf die 6 treffen und das ist dann, sind die Giants oder die Commanders oder, weiß ich nicht, vielleicht die Seahawks und dann zu Hause gegen die ausscheiden. Also, das sehe ich dann auch wiederum nicht. Aber in der zweiten Runde, wenn du dann als 3 als gegen die 2 fährst nach Minnesota, ähm, ja. So das dann, gleich nach Dallas. Ja. Ja ja Naja, also aber was soll man sagen, es ist natürlich äh, es ist bitter für die 49 das erst Lance zu verlieren und dann Garoppolo ähm, ja. Man kann immer sagen, ja nächstes Jahr, nächstes Jahr, aber äh, irgendwann äh, verschieben sich auch die die Gegebenheiten. Ja? Also Leute sind da nicht mehr auf dem Rookie-Deal oder Leute wollen vielleicht ja. auch nochmal äh, höher bezahlt werden. Dann kommt ein Fred Warner und sagt, ja, ich habe da hier meinen fetten Vertrag, aber ich habe jetzt hier, die sind aber drei Leidenbäcker in der Liga, die höher bezahlt sind. Ich gehe jetzt wieder in Streik und will jetzt nochmal 5 Millionen mehr pro Jahr. Salary Cap geht hoch. Also ich habe jetzt, was war jetzt die Meldung, die Tage? 220 Millionen wahrscheinlich. Ähm, ist aber auch alles noch äh, weit Andere werden rum. älter, andere ja, Spieler genau. und so. Ja, ja klar, das ja, Fenster ja. schließt ja. sich schnell und, wieder. Ne? Und du, du kannst, dieses Fenster kannst du das war vielleicht mal anders. Das war zu Bradys ähm, jüngeren Zeiten in, in New England war es anders. Es war zu Zeiten von Peyton Manning anders oder auch von Steve Young, Troy Aikman, John Montana. Jetzt gehen wir schon weiter zurück. Ähm, das, ist was, das, das ist was anderes. Heute in dieser, in der, ich sag mal, die Zeit, die so angefangen hat mit, ja, sagen wir mal, sagen wir mal der Wechsel von Manning Richtung Denver. So seit dieser Zeit ist es unheimlich schwierig, dieses Bowl fenster lange offen zu halten. Guckt euch die Rams an, Leute. Die haben den Super Bowl geholt. Die haben dies eine Saison mit vielen Verletzten, spielen auch schlecht. Dann werden die Leute jetzt mal schnell auch aus dem Verkehr gezogen, so nach dem Motto: Ja, die Saison äh, brauchen wir jetzt auch nicht mehr hier Risiko eingehen. Sagen wir einfach mal, die sind jetzt schwer verletzt, spielen nicht mehr. So. und dann ähm, fällt ja aber unweigerlich die Frage: wie, wie sieht denn dein Kader im nächsten Jahr aus nach so einer Saison? Gibt Veränderungen? Dann gibt's du, Rams zum Beispiel haben Schwierigkeiten, weil sie nächstes Jahr keinen First-Round-Pick haben wieder mal. Ähm, musst du Leute traden? Musst du Stars traden? Ähm, was ist mit Stafford und so weiter? Also, es geht ganz, ganz schnell, dass sich so ein Fenster schließt, wenn du den Super Bowl gewonnen hast und dann aber sagst: Naja, also, dieses Let's Run It Back sagst du mit 4 Liter Shampoos und 20 Bier in Tuss. Auf der Parade sagt natürlich jeder Run It Back. Ähm, es wäre jetzt auch kein Hexenwerk für die Rams gewesen, wenn alle fit gewesen wären, in Playoffs zu so kommen. Aber dieses Fenster ist dann einfach auch schnell wieder zu. Das ist manchmal nur zwei Jahre auf, manche kriegen das hin, das vier, fünf Jahre offen zu halten, aber die 49ers, äh, wir können nicht 2028 immer noch erwarten, dass Jimmy Garoppolo da spielt, äh, irgendwo mittel, so im Mittelfeld der, äh, der Bezahltabelle liegt ähm, und die 49ers immer noch irgendwie all dieses Talent in den Reihen haben äh, und dann immer noch darauf warten, dass sie den Super Bowl erreichen. Wenn sie waren drin und sie hätten ihn fast gewonnen, aber dann kam halt mal Holmes. Also es ist schwierig. <lacht>
1: Ja, ich denke mal, er, er, ist, er ist jetzt raus und sie müssen halt dann schauen, was sie mit, ähm, mit Lance haben. Ob er sich zu einem Top-Quarterback, sie haben drei First-Round-Picks abgegeben, ähm, ob er sich dazu entwickelt. Das ist die nächstes Jahr, glaube ich, bei den 49ers die ganz klare ähm, Richtung, weiter Trey Lance sich anzugucken, der jetzt nach der Verletzung zurückgeworfen ist. Und, und Jimmy, weiß ich nicht, was er macht, vielleicht bei den jets Quarterback oder sowas.
0: Vielleicht bei den Rams. Anders. Vielleicht ganz woanders. Es kamen die Tage auch wieder äh, das Gerücht auf, dass er sich vorstellen könnte, ähm, 2023 zu den 14 zurückzukehren. zurückzukehren.
1: Ich würde aus dieser Situation eigentlich rauskommen. Ja, ich eigentlich weiß schon. Eigentlich Zwei schon. Verletzungszelle gekocht haben, ich weiß nicht, ob das so gut ist für die 14 ja. Naja.
0: Christian, wir wollen noch eine Sache besprechen, die äh, etwas ungewöhnlich ist, wie ich finde. Ähm, die mhm. wunderbaren Tennessee Titans, die ja nun nicht wirklich viel Gegenwehr in ihrer Division <lacht> erfahren in, in diesem Jahr, haben einfach mal ihren GM John Robinson rausgeschmissen. Ähm, sag du mir doch mal, äh, was du davon hältst und warum die das eigentlich gemacht haben.
1: Das weiß ich nicht so wirklich, Tobi. Mich hat das total so, überrascht. Ich das gelesen, Das direkt bei uns in die Gruppe gepostet, weil ich, mich hat es total überrascht. Ja. Ähm, die Titan sind für mich ja eine ne gut geführte Franchise eigentlich in den letzten Jahren. Äh, seit sie mit Rabel als Coach äh, arbeiten, äh, erfolgreiche Franchise, wo man das Gefühl hat, die haben immer über ihren Verhältnissen gespielt eigentlich. Die haben aus, aus wenig viel gemacht und äh, das liegt natürlich an dem Coach, aber auch irgendwo an dem General Manager. Äh, dieser äh, Trade äh, Tenor Hill zu holen, der war ja genial, hat sich als genial herausgestellt. Der ähm, hat doch für das, was sie investiert haben, äh, sehr viel gebracht und gut gespielt. Ähm, einige Draftpicks haben funktioniert, einige auch nicht, aber es gibt ja keinen Manager, der ähm, nur nur Hits landet im Draft. Das gibt es einfach nicht. Ne? Du musst halt ähm, die, eine gute Strategie haben, du musst wissen, was du willst, was baue ich für ein Team auf, was sind meine meine, meine Philosophie, ähm, äh, habe ich ein Star Quarterback, komme ich über den Lauf, komme ich über die Defense, was, was ist überhaupt meine Idee vom, vom Football, passt der Coach dazu und dann, das finde ich, hatten die Titans immer in den letzten Jahren. Ne? Die haben gesagt, wir alle haben ein Star Quarterback, wir haben keinen Star Quarterback, aber wir kommen dann mit einem physischen Team, wir kommen über den Lauf, mit einem Star-Running-Back-Old-School uh, sozusagen ähm, und, und äh, spielen Play-Action mit Tenel mit der war ja eine Zeit lang der beste Play-Action-Passer der Liga und, und dafür werden dann auch die Spieler geholt und das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert und von daher hat mich das total gewundert. Sie haben eine Entscheidung getroffen vor der Saison, ähm, Brown zu traden zu den Wide receiver zu den ähm, Eagles. Ne? Mhm. und Das ist natürlich so ein Schlüsselpunkt. Da, das hat natürlich dem Coach nicht gefallen, Rabel hat es nicht gefallen, der ist, glaube ich, in dem Moment aufgestanden und, und hat sich aufgeregt oder so im Draftroom, da gibt es so ein Video von, äh, als, er das, das er, als er das erfahren hat. Ähm ja, aber als Owner dann äh, hinzugehen und dann erstmal nichts das nicht zu lösen irgendwie der, der der owner muss ja auch vorher mit der strategie grundsätzlich irgendwie einverstanden gewesen sein wenn der general manager sagt es geht ja um 100 millionen dollar receiver und ich denke schon dass so sachen besprochen werden zu sagen haben wir dann ich, wir wir traden den lieber und wir wir investieren das nicht oder so also ich denke in diesem wenn wir um, über 100 millionen dollar verträge reden dann wird auch der owner irgendwo mit äh, eingebunden äh, ja und äh, dann jetzt in der Saison jemanden rauszuschmeißen, normalerweise erfolgt sowas ja nach der Saison, in der Saison dann zu sagen, nee, dann hat das schon sehr was von der Kurzschlusshandlung irgendwo. Und es kam natürlich genau nach dieser Niederlage gegen die Eagles, wo dieser besagte Receiver dann zwei Touchdowns und 100x Yards hatte und dich total dominiert hat. Und danach schmeißt er dann den General Manager raus, der ihn weggetradet hat aber das ist ja keine richtige Strategie. Also du kannst ja nicht sagen, dass, weil der jetzt ein sehr, sehr gutes Spiel hat, das war, das eine falsche Entscheidung. Du musst ja vorher überlegen, da, da hängt ja viel mehr dran. Die, die Vertragslaufzeit, wie viel Geld, was hast du für einen Draft-Pick, was machst du mit dem und, und diese ganzen Dinge. Also wenn es wenn es wegen ähm, diesem Trade war, dann gab es schon viel, viel schlechtere Trades in der Liga, wo die General Manager nicht für rausgeschmissen worden sind. Der ist Vielleicht diskussionswürdig, vielleicht auch falsch, aber nicht katastrophal äh, schlecht gewesen. Und auch dieses Jahr führen sie wieder die Division an. Hm, mich wundert das ein bisschen, was der, ja, wo da die Strategie ist. Ich hätte ihn nicht entlassen, ich fand es komisch. Ähm, man sagt jetzt, äh, Rabel hat sozusagen das gewonnen gegen den General Manager, in den Jahren davor haben die aber auch sehr, sehr gut zusammengearbeitet und ob das wirklich auch ein Sieg für ihn ist, wenn jetzt ein neuer General Manager kommt, der vielleicht alles umkrempelt und einen neuen Coach haben will irgendwann oder der äh, sagt, Henry, äh, Running Backs brauchen wir eh nicht oder ich will einen anderen Quarterback haben oder was auch immer. Also das muss nicht unbedingt gut für, für, für Rabel sein. Ich sehe das nicht als Sieg für ihn oder vielleicht als, als Pyrus-Sieg, als, vielleicht als kurzfristiger Erfolg, der sich aber langfristig als negativ äh, herausstellt. Also Es ist, äh, hat mich sehr gewundert und äh, ich glaube insgesamt, dass es keine gute Entscheidung war. Ich habe ihn für einen guten General Manager gehalten, den ich ge, ähm, gehal ja, beim, beim Club gehalten hätte.
0: Ja, in Tennessee ist ja eine, eine Frau Controlling Owner, Amy Adams Strunk, und ähm, die hat uns ein Statement auch abgegeben. Und es endete mit dem Satz: But I believe there is more to be done and higher aspirations to be met. Und das ist irgendwie so ein bisschen für mich einfach nur: vorher wird gelobt und gelobt, und dann, aber jetzt ist es vorbei. Und es gibt keinen öffentlich äh, klar formulierten Grund, zumindest habe ich keinen gelesen. Und das hat mich ein bisschen, ja, äh, ein bisschen irritiert. Äh, wie du sagst, der, der, der Mann hat ja, Robinson hat ja schon auch, äh, schon auch gute Sachen gemacht. Ähm, ich bin, und er hat im, im Februar, er hat auch erst mit, mit Rabel zusammen Contract Extension ja, unterschrieben. das ist auch Tag noch mal so ein Punkt. Genau, ja. danke, Tobi. Ja. So, und, und äh, das Einzige, was was ich mir, ich kann mir nur den Reim drauf machen, dass sie ähm, also die Adams-Strunk-Family, ähm, ähm, das ist ja alles, sie, sie ist ähm, Controlling-Owner, aber es gibt wohl noch auch Anteile, die auf andere Familienmitglieder ähm, überschrieben sind, aber sie ist halt eigentlich diejenige, die, die wohl sagen hat. So. Und ich kann mir nur vorstellen, dass irgendwas in der, in der Kommunikation zwischen Robinson und der Owner-Familie schiefgelaufen ist und vielleicht dann mit ein, zwei Entscheidungen, die getroffen worden sind, die von denen wir vielleicht auch nichts wissen, oder ne, also von denen keiner was weiß, die einfach schon auch vielleicht, wo es um Weichenstellungen ging fürs nächste Jahr, dass das irgendwo zu atmosphärischen Störungen geführt hat oder ähm, auch zum großen Knall, ähm, vielleicht auch irgendwie offene Konfrontationen, hinter verschlossenen Türen gab dann, ähm, dass man da gesagt hat, so, das machen wir jetzt, weil du hast, du hast sieben bis sieben fünf, du kommst wieder in die Playoffs, du gewinnst die Division, ähm, also ich, ich verstehe es nicht. Du hast du hast auch gute, gute Sachen gemacht. Also Du hast Running Back Derrick Henry gedraftet, Safety Kevin Bayard. Die waren Pro Bowler. Du hast DeMarco Murray geholt damals. Das war ja auch kein, kein Griff ins Klo. Ja. Tannehill, das hat sich auch als guter Move, du hast es gesagt, herausgestellt. Ja, und Robinson hat, die hat einen Winning Record in allen Saisons, in denen er da war. Also Became, this, stated, became the second winningest General Manager in Franchise History Ja, yeah, what the fuck Also Manchmal ist es Komisch, ich glaube Hier und da wird es Jetzt nochmal in den nächsten Wochen Vielleicht auch spät, also spätestens in der Offseason wird es nochmal das ein oder andere an, an Informationen Geben Was da eigentlich genau abgegangen ist jetzt kann man da fast nur mutmaßen. Das Statement lässt mich auch einfach ratlos zurück, wie die ganze Aktion an sich. Und mal gucken, wo ein GM-Posten frei wird, weil ich glaube, mit dem Kollegen Robinson kann man sich ein GM ins Boot holen, der ein bisschen, was, ein bisschen was bewirken kann. Wer auch immer dann diesen Move macht.
1: Ja. Ja. Gut, Gut so ich viel kann dazu. Nicht im, im, Im Kopf, dass es eine ohne Ohnerin ist. Ich in auch nicht.
0: Welt. Ich hatte das nur beim Durchlesen. Ich habe mich heute, äh, heute Nachmittag noch mal so ein bisschen eingelesen und äh, habe dann äh, das auch irgendwie nicht, nicht im Kopf gehabt. Ich, so in der einen oder anderen Ohne hat man ja immer äh, Arthur Blank, weiß man sofort. Ach ja, das ist der, der, Mann, der nette Gentleman mit den grauen Haaren, der immer bei den Falcons an der Seitenlinie steht. <lacht>
1: äh, Bob, den habe ich eben auch gedacht. Bob Kraft von den Patriots Jerry Jones. hat man auch ja, immer. Jerry so Jones so
0: sowieso. Der ist ja quasi berufsallmächtig von Texas. Also ähm, aber ich muss auch oder, oder Stan Crunky von den Rams kenne ich natürlich auch bei den Packers äh, ist es jeder Zweite, der im Stadion steht so gefühlt ja. Ja. Ähm, aber es gibt eine ganze Reihe von Teams da muss ich auch passen ja und ähm, ist ja auch nicht so, als wenn sie schon das 30 Jahre macht
1: ja. na gut gehen wir mal weiter Tobi
0: ja, Christian, ich habe ein paar äh, äh, Fragen Richtung Playoff-Contender oder Playoff-Kandidaten für dich in, Verbunden, äh, in Verbindung. Ich habe schon Schwierigkeiten, ich, ich glaube, ich bin unterhopft. Ähm, mit, den, mit den Odds, ähm, wie hoch ist denn aus deiner Sicht die Wahrscheinlichkeit, dass die von mir sehr geschätzten 6-6-Chargers die Playoffs erreichen?
1: Ja, erst muss man sagen, die Chargers sind auch wieder eine Enttäuschung dieses Jahr. Sie ne? sind äh, einfach wieder eine Enttäuschung. Wie ich finde es denkt... sogar
0: noch nett formuliert.
1: Ja. ja, man dann denkt immer vor mir, ah, die sind stark und wir haben ja auch Herbert mit den anderen jungen Quarterbacks, guten jungen Quarterbacks, wirft man in einen Topf und sagt, mh, der müsste eigentlich der sein, der sich mit Mahomes duelliert oder äh, mit äh, ja, Ellen oder so, Nein. aber... Ja. Nein, da ist irgendwie, das Team ist einfach zu schlecht und, und, warum ist es schlecht? Ja, die haben auch immer Verletzungen, ja, hört man seit Jahren, ja, die O-Line ist immer nicht so toll, ja, investieren sie auch seit Jahren und jedes Jahr wird versprochen, die ist besser und, und so richtig ist sie dann trotzdem nicht besser. Und das andere ist natürlich auch Run-Defense, ja, aber auch vor ja, jetzt verstärken wir das mal und wir holen den und den und den und, auch nicht besser. Es ist, einfach, es ist einfach alles nicht besser. Und äh, als Chargers-Fan würde mich das schon extrem nerven, weil das Potenzial von dem Team eigentlich da ist. Aber um deine Frage zu beantworten, ähm, wie sind die sind die Playoff-Chancen für die 6-6 äh, Chargers? Die sind ähm, gar nicht so gut, äh, finde ich. Ähm, also <lacht> ich äh, ja. würde die äh, im Moment auf 35% Prozent setzen. Oh.
0: Okay. Äh, ich sch schieße direkt meine Zahl raus und sage, sie ist nur noch bei 25%. Die Chance geht sogar ni niedriger als du. Ich habe eigentlich gedacht, dass du vielleicht sogar meine 25% unterbietest. Ähm, einmal ganz schnell zum Fahrplan. Sie haben jetzt die Dolphins und Titans als nächste Gegner. Das sind zwei dicke Bretter, die es dazu bohren gilt. Danach spielst du gegen die Colts, die Rams und die Broncos. Äh, die spielen alle um nichts mehr. Ähm, lustigerweise spielen auch die Rams und die Broncos nicht mehr um irgendeine Draftposition in der ersten Runde, weil er haben ja keinen first Runner, der geht ja nur irgendwie hops an jemand anderen. Ähm, von daher, ja, ich weiß nicht, aber das sind natürlich drei Spiele, die man gewinnen muss, hinten raus. Die Frage ist, was hast du da noch? Ne? Was, wie sind deine, deine Karten? Fünf Spiele, du bist sechs. sechs. Naja, also vier musst du gewinnen. Das heißt, du so musst Dolphins du oder Titans musst du auf jeden Fall schlagen, wenn du die anderen drei schlägst. Vielleicht musst du am Ende sogar alle gewinnen. Also, das glaube ich ja. jetzt nicht. Ich glaube, zehn Siege reichen auch. Aber ähm, es ist schon. Weil es halt ja noch das,
1: das siebte Team gibt. ne? Wenn es nur sechs gäbe, ich glaube, sechs haben wir schon. Ne? Wir haben Buffalo, Kansas City, äh, wir haben Cincinnati und Baltimore, äh, Tennessee, äh, in, in die die South gewinnen und Miami. Die sind 8-4 und, und haben in den letzten Wochen trotz der Niederlage gegen die 49ers ja. jetzt. Einen guten Eindruck gemacht. Das sind, genau. glaube ich, sechs Playoff-Teams, die haben wir mehr oder weniger. Genau, und, und so, aktuell aber,
0: haben wir die Jets, die, die, Jets, äh, genau. die auf Kurs sind und dazwischen äh, fliegen noch irgendwo die, ebenfalls sechs, sechs
1: Patriots durch die Gegend, ne? Genau, das, das ist richtig. Ähm, mit den Patriots, okay, da bist du irgendwo so auf einem Level, aber die haben jetzt für mich bis jetzt nicht den Eindruck gemacht, als wenn man sie... Unbedingt auf dem Zettel haben müsste. Aber die Jets, die spielen jetzt noch äh, in, in Buffalo. Das ist ja normalerweise eher eine Niederlage, würde man sagen. Und die spielen noch in Seattle. Seattle, nicht schlecht unterwegs, spielen auch noch um die Playoffs. Ähm, und vor allen Dingen auswärts in Seattle. Das bewerte ich immer ein bisschen, ein bisschen höher, ne? Jetzt müssen wir einmal komplett rüberfliegen. Seattle hat einen guten Heimvorteil. Und die spielen noch in Miami mhm. äh, am Ende. Das heißt, das sind für mich drei schwere Auswärtsspiele für die Jets noch. Ähm, von daher sehe ich nicht, dass die da irgendwie 4-1 gehen oder sowas, sondern ja, wenn die drei Siege holen, dann ist das schon viel. Ne? Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die 2-3 gehen. Ja, ich möchte nochmal daran erinnern,
0: dass die Jets schon gegen Buffalo und Miami gewonnen haben dieses Jahr. Ne?
1: <lacht> ja, okay, das ist natürlich ein valider Punkt, Tobi, aber man ich glaube, es, glaub, es,
0: es waren die, die Tour, äh, Min, Minus Tour
1: Dolphins, gegen die sie gewonnen haben. Kann das sein? Ja,
0: ja. Ähm, na, aber ich, die ich, haben irgendwie die so, sehen, in, in Buffalo das war das nicht das Spiel
1: in der Hitze in, in Miami, wo es irgendwie 40 Grad waren. Ja, also klar können die auch die Spiele gewinnen, aber man muss schon sagen, das sind die drei Spiele sind schwer. In Buffalo, in, in uh, Seattle und in Miami sind schwere Spiele.
0: Ja. Ja, das, das, ist, das ist schwierig, natürlich, aber die Chargers haben auch, es auch schwer und äh, ich, ich sehe die Patriots irgendwie tatsächlich auch nicht, aber vielleicht sind es am Ende dann die, wo wir sagen, äh, ach ja, die sind dann an allen vorbei gesneakt, die noch irgendwie da, davor waren. Ähm, in der AFC haben fünf Teams acht oder neun Siege bis jetzt, Tennessee gewinnt die Division, damit sind sechs äh, Tickets eigentlich in meinen Augen auch weg. Und es geht zwischen den Jets, den Patriots und den und den Chargers um ein Ticket.
1: Und, und... Genau, und da würde man normal sagen, 33 Prozent so. Und ich habe aber gesagt, die Jets sind aber ein, ein Spiel vorne. Auf seiner Seite haben sie aber, finde ich, ein bisschen schwereres Restprogramm und dann mhm. kommt okay. man da irgendwie so bei raus. Was hast du hast 25 gesagt? Ja,
0: ich, ich sehe also ich ja. sehe es nicht rein mathematisch, sondern ich, ich sehe einfach das auch so ein bisschen vom Gefühl her und deshalb gehe ich da noch ein bisschen runter. Ähm, natürlich, sie haben JC Jackson verloren, den haben sie teuer bezahlt, den Corner, der ist nicht da. Sie haben Slater, den Left Tackle. Ihr eigener Draftpick ist auch out for season schon seit langer Zeit. Das merkt man auch, das merkt man wirklich sehr. Ähm, und irgendwie sind dann auch Mike Williams und Keenan Allen wieder mal permanent verletzt und hier und da. Und dann sind sie wieder da und dann sind sie wieder verletzt. Und das ist auch schwierig, alles dann. Ähm, keine Frage, also wenn du ohne Left Tackle spielst, ohne deine Receiver und in der Defense auch noch jemand verletzt ist, es scheint in 2020 auch irgendwie ein L.A. Problem zu sein. Ich weiß nicht, was für eine Strahlung über dem SoFi Stadium schwebt oder in der Kabine äh, für einen. Für Putzmittel verwendet wird oder weiß ich nicht, vielleicht irgendwie die Mottenkugeln irgendwie schlecht sind. Auf jeden Fall ist da schlechtes Karma. Und die äh, Chargers, ähm, ich mag die Chargers und ich mag Justin Herbert, ich sehe den einfach super gerne, nur ähm, das ist einfach kacke. Äh, die Spiel, also Verletzungen, das ist das eine, aber die spielen auch einfach kacke. So. Und äh, ich sehe dass, ähm, dass das, dass sie das schaffen, ist wirklich schwierig
1: kann man fast eigentlich nicht mit rechnen. Aber gut, der also würdest sagen, hat sogar noch von, den, von den dreien würde du sagen, die Jets machen es dann. Die haben schon einen vernünftigen Sieg gegen ähm, Buffalo, Diesen, dies gegen Miami ohne Tour, okay, das muss man vielleicht so ein bisschen mit Abstrichen, aber gut, sie haben das Spiel, Spiel gewonnen und du würdest sagen, eins von den dreien gewinnen sie auf jeden Fall und dann Reicht ein 3-2-Finish vielleicht so mit 10-7, kommen sie ja. an.
0: Ja, weil die Jets halt schon sieben Siege haben. Ich gucke mir das Programm der Patriots gerade auch nochmal an. Die spielen jetzt Cardinals und Raiders. Da kann man sagen, hey, vielleicht gewinnen sie die beiden Spiele, dann sind die 8-6, aber dann spielen sie noch gegen die Bengals. Die werden sich, die werden nicht zu verschenken haben, die Bengals, nee. in keiner Woche mehr. Die wollen die Division, die wollen im Seeding nochmal hoch, soweit es geht. Ähm, dann spielen sie gegen die Dolphins und dann spielen sie noch gegen die Bills. Also, und die Bills müssen in Woche 18 möglicherweise ja. sich auch noch stretchen, äh, um Kansas City in Schach zu halten, um den, äh, das first round äh, ja. klar machen klarzumachen. Ja? Also so äh, gesehen äh, Patriots und Jets beide nicht gerade einen äh, Spaziergang im Restprogramm. Und das macht dann auch wieder Hoffnung für die Chargers. Aber die haben halt auch erstmal die Dolphins und die Titans. Ja? Und die ja. Titans kann man, ja, vielleicht kann man die schlagen. Ähm, vielleicht kann man auch die Dolphins schlagen. Aber die Chargers äh, sind... Äh, ja, um äh, Franz Beckenbauer so ein bisschen zu zitieren, die, äh, wie war das, die Italiener sind auch keine Holländer oder die Franzosen sind auch keine Spanier, ich weiß nicht mehr, die Dolphins sind halt auch keine 49ers, aber,
1: naja. Okay, also du gehst ein bisschen niedriger. Den Chargers rein.
0: Die Chargers sind keine 49ers, deshalb ist es für die Dolphins leichter. So muss man es formulieren. Richtig. Jetzt habe ich es wieder. Wir haben den Faden wieder verloren, aber da ist er wieder. Das ja, wieder also wir halten fest, der Christian ist mit 35 ja noch äh, verhalten optimistisch und ich bin mit 25 schon bereit, leider mal wieder den Abgesang auf die Chargers einzuleiten.
1: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Commanders nach dem 751 äh, 751 nach dem großartigen, mm. wahnsinnig schönen Nein. 2020 unentschieden mm. die Giants äh, die Playoffs erreichen. Also, Christian, du
0: hast es ja auch gesehen. Hattest du, nicht auch den auch gesehen e Hattest du nicht auch den Eindruck, dass die beiden Teams von Anfang an in der Verlängerung so ein bisschen den Eindruck erweckt haben, dass sie mit dem Teil äh, gar nicht so unzufrieden sind?
1: Absolut, ja, absolut. Und, und, je die die voll, und, ja, <lacht> und je länger
0: die Overtime dauerte, desto, desto signifikanter äh, stach das hervor, das ist einfach dieses, ja, und der Heineke guckt zur Seitenlinie und zuckt mit den Schultern und sagt, darf ich jetzt? Und Riverboat Run, ja, selbst Riverboat Run sagt, hm, naja, ich weiß nicht, wir spielen vielleicht doch mal fürs Teil, wer weiß, wofür das gut ist. Und ich habe so einen Playoff-Simulator heute mal durchgespielt, irgendwie ganz in Eile und habe festgestellt, dass diesen commander das am Ende möglicherweise sogar reicht, wegen dieses Unentschiedens reinzukommen. <lacht> ja, und ich sage nicht nur deswegen, Erstmal Unentschieden, ich hasse Unentschieden. Können wir noch mal darüber reden in der off dass wir vielleicht <lacht> irgendwann mal einfach Ändert die Overtime-Regel. Wir müssen ja nicht drei Overtimes spielen, wenn keiner in der Lage ist, auch nur ein fucking Field-Goal reinzumachen. Aber dann machen wir doch sowas wie im College. Wenn die erste Overtime vorbei ist, dann spielst du ohne Uhr. Die starten an der 20 und ballern sich gegenseitig Touchdowns um die Ohren oder field -Goals und wer es nicht hinkriegt, hat verloren. Fertig. Oder mach field -Goal kicken 60 Yards, 55, 50, irgendwas. Das will wie schießen. Warum können wir diese Ties nicht eliminieren? Das ist so ätzend. Das regt mich schon auf, seit Donovan McNabb öffentlich zugegeben hat, dass er nicht wusste, dass nach der Overtime <lacht> das Spiel unentschieden ist. Ja, so. Und ich habe immer noch den Eindruck, 20 Jahre später, dass es viele Spieler gibt, die das auch nicht wissen. Aber die Commanders, ich sehe die Chance, 65 Prozent, um wieder zum Thema zurückzukommen. Sie haben, oh. ja, sie haben nur eins der vergangenen acht verloren. Sie haben ein schweres Programm. Also nominell, Giants, 49ers, die Browns, die halt eigentlich für nichts mehr spielen, aber da ist halt ein Watson, der irgendwie wieder versucht, in den Rhythmus zu kommen. Kann gefährlich sein. Und Nick Chubb hat vielleicht auch noch Bock auf einen Rushing-Title. Also, das ist auch noch so ein Faktor. Und dann halt nochmal die Cowboys. Das ist schwer. Aber sie sehen, sehen gut aus. Irgendwie. Und es gibt in der, in der NFC ist es ja so: im Wildcard-Race, die Cowboys sind, glaube ich, für mich safe drin. Das ist ein Wildcard-Team, die werden die Eagles nicht mehr, nicht mehr äh, catchen, aber die sind äh, Wildcard. Und dann haben wir vier Teams im Rennen, in meinen Augen, um zwei Wildcards. Das sind die Commanders, die Giants, die Seahawks und ja, ich nehme sie rein. Die Detroit Lions. Ja, natürlich. Ja? Die Lions sind drin und Freunde, wenn die Lions die Vikings schocken in der kommenden Woche, dann werdet ihr alle die Lions auf dem Zettel haben. Aber wer hat es als erster auf dem Zettel gehabt? Der Christian letzte Woche schon. Er hat es nur mal, just for the record, er hat es angekündigt und die Lions sind im Rennen drin. So, und zwei dieser vier Teams, die ich gerade aufgezählt habe, äh, Seahawks, Giants, Lions und eben Commanders, zwei von den vier gucken in die Röhre. Es ist leicht zu sagen, Detroit ist eins von den beiden. Und ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich glaube auch, dass die Giants es nicht schaffen am Ende hauchdünn. Den tut das Unentschieden am Ende mehr weh als den Commanders. Vielleicht. Man weiß es nicht. Ähm, aber die Giants sind erstmal noch, glaube ich, 7-4-1. Ne? Und die Commanders sind ja 7-5-1. Ja,
1: genau. Die Commanders haben jetzt noch ihre Bye week
0: Ja, so, verlieren die Giants und sind sie auch 7-5-1 und dann gucken wir mal. Es gibt ja auch noch ein Rematch zwischen den beiden. Das hat dann vielleicht auch noch eine nicht äh, so kleine Bedeutung für diese ganze Rechnerei. Äh, aber ich sage trotzdem, mein Gefühl, auch hier gehe ich wieder so ein bisschen nach Gefühl und sage die Commanders, die, die werden da noch das ein oder andere, die werden die Giants schlagen die gewinnen gegen die Browns und die gewinnen in der letzten Woche, glaube ich, auch gegen die Cowboys, weil die Cowboys schon lock sind für die Nummer 5. 65 Ja, mit
1: dem, mit, ja, mit dem Teil, man hat das Gefühl, sie spielen auswärts bei den Giants und sagen sich dann, ja gut, wir nehmen das in den Wir haben erstmal Bye Week. Und können Ach, dann so das Rückspiel, drauf, klar. Darauf, ja, wir, wir können hier ganz entspannt sein, haben Bye Week und in dem Rückspiel spielen wir wieder gegen Giants, dann haben wir die zu Hause und, und dann, dann schlagen wir die da sehen die so ein bisschen wie, wie zwei Halbzeiten von einem Spiel, hatte man so ein bisschen das Gefühl vielleicht und ja, die Giants müssen es durchspielen und wir, wir schaffen das schon noch, genau, ne? wir gewinnen dann gegen die Giants, wir haben drei der vier Spiele nach, am, nach der Ballweek sind dann zu Hause und äh, wir kommen mit einem guten Lauf, wir sind stärker geworden in der Saison und äh, wir nehmen jetzt dieses Unentschieden und dann, dann läuft das irgendwie. Ich würde ihnen also wie du schon gesagt hast, zwei von drei, da müsste man ja so Richtung 60, 70 Prozent gehen, wenn man die alle gleich bewertet, die Teams. Im Moment sind sie knapp draußen, aber die Seahawks und die, die Giants sind jetzt auch nicht signifikant stärker, würde ich sagen. Und, und mit diesem einen Niederlage weniger, äh, ja gut. Äh, die Giants müssen noch in Washington dann spielen von, und die müssen noch gegen Philly spielen. Äh, von daher sehe ich da die Giants nicht im Vorteil, ähm, irgendwie kommt dann noch Detroit rein als Außenseiter-Chance, aber ich würde sagen, insgesamt 70 Prozent für die Commanders.
0: 5 mehr, ja, wir sind gar nicht so weit auseinander heute bei den Odds, aber ja. Ähm, ich Die Commanders haben irgendwie, die haben bei mir voll viele Sympathiepunkte in den letzten äh, zwei Monaten gesammelt. Ich weiß auch nicht, wo, wie, wie das kommt, aber ähm, äh, die machen irgendwie Spaß im Moment, finde ich. Wir ähm, ja. haben es letzte Woche auch schon mal angedeutet. Bei den Giants ähm, äh, muss ich mich halt die anschließen. Das ist halt für mich dann... Zweimal Philly in ja, Minnesota. Ist eine ist, aber ist auch nicht bisher, bisher einfach nur auf den bisherigen Saisonverlauf äh, bezogen. Ist auch so ein bisschen Mogelpackung, finde ich manchmal. Also toll, dass Säckhorn Barkley wieder irgendwie der alte Säckhorn Barkley ist. Finde ich super. Ich finde auch toll, was Brian Devoll da macht, aber Daniel Jones. Ähm, am Wochenende war er wieder. Da war er wieder der Daniel Jones, den wir alle kennen. Wieder mal ein Fumble eingestreut. ne? Ähm, und... Ja, die Seahawks habe ich ja sogar äh, lange Zeit als ernsten äh, Competitor für, die, für den Titel in der Westside gesehen, aber 49ers sind halt da einfach mehr mehr Power. Ähm, ja, Washington. Ähm, ah, sie haben auch so im Run-Game, ne, da kommt ein Gibson, da auch Brian Robinson, der nach dieser, nach dieser Schussverletzung da wieder fit ist. McLaurin, du hast es auch letzte Woche angesprochen, gegen die Packers hat man gesehen, wie unbequem sie sein können. Sie haben immer noch Chase Young nicht wieder. Ähm, aber äh, das kommt noch und äh, das wird die Defense nicht verschlechtern. Äh, das kann man mal, da kann man mal safe von ausgehen, würde ich sagen.
1: Mich so ein bisschen wundert, wenn ich mir diese Playoff-Listen äh, anschaue. Klar, Chicago ist schon eliminiert und, und Houston in der anderen Konferenz. Aber 3-9 Denver und 3-9 äh, äh, Rams haben theoretisch nur noch Chancen, in die Playoffs zu kommen. Ja, die rein rechnerisch. Rechnerisch noch nicht eliminiert. Kannst du, äh, das, okay. an, kannst du dich an das Hugh-Jackson-Jahr erinnern,
0: als Cleveland 0-10 <lacht> war? Die waren, Cleveland hatte damals 0-10 Bilanz und hatte noch reichere Chancen auf die Playoffs mit 0-10.
1: Okay.
0: Ähm, ja, boah,
1: ähm. Fühlt mir, fühlt mir ein bisschen die Fantasie, wie das. Also ich meine, ich ja. kann es verstehen, äh, dass es rechnerisch geht, aber es okay, ja. ist schon, äh, schon weit hergeholt, ja. Fühlt ja, aber also guck mal, wir, wir nehmen
0: ja auch nur noch. Die sind Troy, die eliminiert. Wir nehmen noch Detroit mit rein, weil sie halt auch nur, nur sieben Niederlagen haben. Atlanta ist, glaube ich, jetzt 5-8 und mit dem Sieg der Comeback-Win der Buccaneers, den wollen wir auch mal nicht verschweigen an der Stelle hier gegen die Saints. Das war ja mal mhm. wieder so ein Vintage-Brady-Ding. Ähm, die haben jetzt 6-6 in der Division. Atlanta hat jetzt die bye week äh, aber wenn Tampa Bay jetzt, ähm, okay, ich spielen gegen die Niners, aber wenn die gewinnen würden, äh, dann wären die halt auch schon zwei Siege vor Atlanta. Und bei Atlanta, du hast eben gesagt, dir fehlt die Fantasie, ähm, ne? Äh, wo fehlt dir die Fantasie? Ich habe schon wieder vergessen. Ähm,
1: bei den Rams. Bei den Rams. Zum ja. Beispiel, die 3-9 sind oder bei. Ähm, ja. Achso, ja, du, ja, du meinst das ja, auf die Playoffs-Szenarien, Playoffs, auf das Playoffs aber ja, genau. Ja, ja.
0: Ja. Mir fehlt die Fantasie, dass Atlanta noch in die Playoffs kommt. Also, also, ja, ne, also wo, wo sind, macht man weg. schon den Cut? Also, wir. Können, glaube ich, wir haben, wir beide schließen auch eigentlich in der AFC die 5-7 Raiders, die 5-7 ja. Steelers und die 5-7 Browns aus. Ja. Ähm, einfach, also da müsste ja schon müsst ja schon ziemlich viel, viele Enden äh, in die richtige Richtung kacken, damit das am Ende dann noch irgendwie, ja. Aber interessant, ähm, du bist höher bei den Commanders, du bist höher bei den Chargers. Hätte ich eigentlich nicht mit gerechnet. Aber das sind die Orts. Und dann können wir, wenn du nichts mehr hast, übergehen in das Segment 4. Hören wir uns auch bald eine Stunde wieder um den Tacho. Und die 15 Minuten starten jetzt. Der Christian erhält jetzt gleich das Wort. Und ähm, Woche 14 in äh, 15 Minutos. Christian, ich habe einen starken Verdacht, was dein Kackspiel der Woche ist. Und ich unterschreibe es blind, sofort. Äh, Super, ohne Diskussion. Ich das könnte mir vorstellen, dass das Spiel vor Sonntag stattfindet.
1: Tobi, das ist absolut korrekt. Äh, bringen wir das äh, hinter uns äh, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Äh, da spielen die 5-7 Raiders gegen die 3-9 Rams. Die Wobei Rams die Raiders ja sogar teilweise jetzt wieder äh, ne? in den letzten Wochen ganz gut gespielt äh, haben, sich ein bisschen gefangen sind von diesen Nullpunkten, die sie schon zum Teil hatten diese Saison ein bisschen weggekommen, haben sich gesteigert zuletzt. Ähm, Devante Adams und und Carr und Jacobs. Das, das kann man sich ja angucken eigentlich, aber sie hatten halt auch schon einige extrem schlechte ähm, Spiele dieses Jahr und sehr schwache Offensivperformances Und auf der anderen Seite haben wir die Rams, äh, die mit dem Backup-Quarterback äh, sehr, wie soll ich das sagen, limitiert sind offensiv, ja äh, wo nicht viel zusammengeht und äh, das ist so ein Spiel. Chris da muss man Du, du, kannst, du, kannst
0: du kannst Kuhmist jetzt in Goldpapier einwickeln, aber es bleibt immer noch Kuhmist. Sag doch, wie es ist. Ja, nicht, die sind scheiße. ist scheiße. Ja, ja, es ist genau, danke. Es
1: ist Grütze, scheiße. Ja, die war schon mit, mit Stefan nicht gut, die Offense, und jetzt ist das ja. äh, Grütze bei den Rams. Gut, sagen wir es so. Und das Spiel, da wird sich, glaube ich, keiner drum reißen, äh, nachts um 3 Uhr äh, Raiders gegen Rams zu gucken. 5-7 gegen 3-9. Zwei Teams, die wahrscheinlich mit den Playoffs nichts zu tun haben werden. Ja, die Raiders noch mit dem irgendwo Außenseiter Shot bei 5-7, aber in der starken AFC. Pff, müssen die alles gewinnen und, und 10-7 gehen und und Tiebreaks dann gewinnen? Ja, unmöglich nicht. Aber. Naja, das ist so ein Spiel, äh, da reichen mir die Highlights, ehrlich gesagt. Aber gut, das haben wir weg. Es gibt auch eine Menge spannende Sachen. Äh, Sonntag äh, geht's es los, da sind auch schon um sieben äh, spannende Spiele. Jets gegen Bills, Playoffspiel, Divisionsspiel, äh, die Jets stark mit 7-5 die Saison, aber müssen das gegen die Bills jetzt nochmal zeigen, haben das erste Spiel, wir haben es eben gesagt, gewonnen. Das heißt, da ist auch so ein Revanche-Faktor natürlich von den Bills da. Die ähm, müssen in der Division gewinnen, sonst äh, sind die Dolphins ihnen ja auch direkt im Nacken. Also absolut spannend äh, von der Konstellation her, Jets gegen Bills. Dann kann ich dir anbieten... Ähm, die Eagles gegen die Giants, ist auch ein Spiel mit zwei potenziellen Playoff-Teams, Eagles natürlich 11-1, aber die Giants brauchen das Spiel, wir haben gesagt, die spielen noch zweimal gegen die Eagles, da muss natürlich auch was passieren und für die, die Eagles sahen ja zuletzt auch auch sehr, sehr gut aus, also gegen die Packers, das Spiel zum Beispiel, wo sie so unheimlich viel gelaufen sind und gegen die Titans, auch ein Playoff-Team wie die Titans, ja, die spielen ja schlecht in Division, aber irgendwo sind die eigentlich tough und denen haben sie ganz schön den Zahn gezogen ja, die sind da gedemütigt hm. äh, worden, kann man sagen. Das heißt also, die Eagles äh, ja, sind, suchen jetzt ihr nächstes Opfer. Ja. Können sie dir auch den, äh, den Giants äh, da in der Division die Grenzen aufzeigen? Vielleicht sie aus den Playoffs rauskegeln mit den zwei Spielen, die sie gegen die Giants haben. Ja, Eagles, äh, Eagles gegen Giants, äh, Playoff-Teams gegeneinander. Und dann gucken wir mal weiter, Dann äh, Ravens gegen Steelers ist immer ein interessantes Spiel, äh, weil einfach so viel physisch ja, find normal... Finde ich, find ich interessant, ist. dass du das mit reinnimmst, ja. Wird wahrscheinlich nicht viele Punkte geben, Tobi, das ist jetzt mhm. nicht jemand, der 40-40 sehen will, wird da nicht zu, äh, mhm. auf seine Kosten kommen. Aber äh, die Ravens äh, ohne Lamar Jackson äh, haben da trotzdem noch das Spiel gewonnen. Die Steelers mit der starken Defense, offensiv limitiert mit dem Rookie-Quarterback. Aber es geht halt auch da. Ähm, die Steelers würden natürlich liebend gern den Ravens das vermiesen. Die sind immer noch motiviert. Die wollen auch noch eine, äh, dieses keine-Losing-Season für den Coach. Äh, das sind ja auch die, die Sachen, die da eine Rolle spielen. Und ja, von daher ist es, ist es trotzdem interessant, wenn die Ravens es schaffen, jetzt vielleicht äh, auf Kurs zu bleiben und und in dieses Spiel da am Ende reinzukommen gegen die Bengals und die Division zu gewinnen und Lamar kommt irgendwann zurück, ne? Auf der anderen Seite, wenn sie jetzt anfangen, Spiele zu verlieren und das Ganze geht in die falsche Richtung und du bist dann nur eine White Card und musst schon im ersten Spiel auswärts äh, dann in Cincinnati spielen oder so, dann hat das für die Playoffs hoffnungen oder für die Möglichkeiten, die du in den Playoffs hast, dann wieder eine ganz andere. Ähm, sind das ganz andere Aussichten. Also das ist, sind wichtige Spiele für die Ravens und Steelers. Ähm, wer harten Defensiv-Football sieht, der sollte da auf seine... Kosten kommen. Wer vielleicht auch gerne mal ein paar Pan sieht oder sowas. Ja, also das wird nicht wird nicht so schön, aber also im Sinne von offensiv-ästhetisch, aber das muss ja auch nicht immer sein. Das sind ja auch Spiele interessant, die wo viel Defense ist und wo es, wo es dann knapp ist. Ne? Also Hauptsache es geht um was und, und es sind Mannschaften, die gut gecoacht sind und, und einen guten Football spielen. Das glaube ich bei beiden Teams eigentlich schon.
0: Gut gecoacht auf jeden Fall, also gut, guter Football bei den Steelers ist äh, ja. mit, mit, mit gutem Willen, ne? also sagen wir mal, sie machen aus den Möglichkeiten, äh, holen sie noch einiges raus und wenn man halt sieht, was, was Pittsburgh für Möglichkeiten hat und die, die haben schon fünf Siege, dann muss man auch da wieder den Hut ziehen, also ich glaube dieses Jahr ist, sind die Steelers fällig, äh, Mike Tomlin wird das erste Mal ein Losing Record haben, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass er am Ende nur 8-9 ist. Und, und nicht 6-11 oder so, weißt du, weil ähm, ja. die, die werden noch das ein oder andere Spiel irgendwie gewinnen. Die, äh, das ist die Steelers-Mentalität. Man muss sie, man muss sie dafür eigentlich respektieren. Man muss die Steelers ja nicht mögen. Ähm, es, ich kenne viele Leute, die sagen, ah, die Steelers äh, mochte ich noch nie, die spielen so einen harten Football. Ähm, das ist äh, an der Grenze äh, manchmal das, was, was physisch eigentlich noch vertretbar ist. Das war vor allen Dingen früher so. Ähm, aber ja, ich finde das Spiel auch interessant, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn da jetzt noch nicht mal noch nicht mal Lama Jackson da ist und äh, ähm, diese Divisionsspiele in der AFC North und die Steelers, die Steelers haben auch nichts dagegen, wenn sie sagen, ja, wir spucken einfach allen nochmal in die Suppe und dann soll die nochmal selber untereinander ausmachen, wer da irgendwie am Ende die Division gewinnt. Ja, ich ähm, ja. finde es interessant, dass du es reingenommen hast.
1: War für mich jetzt so, so ein Spiel, was mich irgendwo auch interessiert. Wenn wir ein bisschen weitergehen, 10 Uhr sind ja dann nur drei Spiele. Das muss man erstmal diskutieren. Warum eigentlich? Ja, es sind auf einmal wieder sechs Teams auf, auf, auf einer By-Week. Ähm, hat mich gewundert. Letzte so Woche waren nur zwei. Ich dachte eigentlich, nach Thanksgiving wird es irgendwie weniger mit den Bye teams Und jetzt haben so sechs Teams nochmal so spät bei. Ähm, da muss ich ein bisschen die NFL kritisieren. Mir gefällt das eigentlich nicht. Mittlerweile Woche 14 im Dezember sechs Teams auf bei ähm, und dann nur drei Spiele um zehn, Ist mir ein bisschen dünn äh, vom Football. Also ja. bitte, bitte, <lacht> weiß ich nicht, bitte ändern. Äh, ja, und die Spiele äh, um 10, hm, Chiefs gegen Broncos. Broncos haben eine gute Defense, muss man immer wieder sagen, aber die sollten nicht in der Lage sein, mit den Chiefs mitzuhalten. Sobald das über zwölf Punkte geht, das Spiel wird schon schwierig für die Broncos. Von <lacht> Zumindest nach dem, was ich bis jetzt von ihnen gesehen habe, sie City zehn Punkte Favorit ungefähr 9,5, zehn Punkte Favorit. Also das ist ähm, schon, sprich nicht für ein spannendes Spiel, sagen wir mal. Und äh, dann haben wir Buccaneers gegen äh, 49ers. Aha, ein bisschen interessanter. Ja. Was passiert da? Die 49ers die ein sehr gutes Spiel gemacht, haben, aber mit diesem Backup-Quarterback ist so ein bisschen die, die, die Story da natürlich auch. Brady gegen einen Late-Runden-Quarterback, äh, Late äh, da werden wahrscheinlich immer wieder diese Stories im, im Broadcast gebracht, wann ist er gedraftet, welche Quarterbacks sind vorher mitgedraftet gedraftet und umgekehrt. Ne? Ist das der neue Brady so ein bisschen? Also diese 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 Stories werden sicherlich kommen. Ähm, beide Quarterbacks haben es, glaube ich, schwer, weil in die Buccaneers-Defense ist nicht so äh, normalerweise angenehm zu spielen und die 49ers-Defense ist auch, auch nicht schön zu spielen für, für Brady. Und gerade wenn du in der Ola ein paar Probleme hast, ist das nicht so angenehm äh, als, als älterer Quarterback, glaube ich. Ähm, ja, also das könnte ein, äh, auch ein, ein Spiel werden, wo mehr über die Defense vielleicht entschieden ja. wird. Ja, ja und das andere Spiel, Panthers. Äh, zu den Panthers fällt mir auch nicht mehr viel ein, muss ich sagen. Ähm, wir sprechen ja gleich nochmal kurz äh, über ihren Move auf Quarterback, äh, den sie gemacht haben in den, in den Four Downs. Ja, Seahawks sollten da Favorit sein. Ne? Also irgendwo als 7-5-Team als in der NFC sollten sie da schon äh, auch die Panthers gewinnen. Vielleicht ja. nicht ganz so deutlich wie Chiefs gegen Broncos, aber ist für mich auch ein klarer, klarer Favorit nach dem bisherigen Songverlauf die, die Seahawks. Ja, auf jeden Fall. Ja. Er spielt hab, da Quarterback bei den Panthers äh, zurzeit? Äh, Sam, Sam Donald, Baker Mayfield Jake oder DeLom noch da? Jake DeLom Walker, noch Walker oder, oder Cam Newton. Ja. Cam New <lacht> 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 Robbie
0: Anderson ist auch nicht mehr da, ne? Ja, ähm, ja. also es gibt jedes Jahr Teams, wo, wo man sich irgendwie an den Kopf fasst und sagt, wie konnte das in der Saison sich so entwickeln und äh, von, von ganz unterschiedlichen ähm, äh, ja, an Ansätzen und, und Hoffnungen, äh, wie sich das dann jeweils entwickelt hat, äh, muss man auch immer differenzieren. Aber es ist schon auch bemerkenswert. Dramatisch oder bemerkenswert schlecht einfach und da gehören die Panthers natürlich dazu. Ähm, ein Spiel habe ich noch so auf dem Schirm, ähm, da ist zwar nur ein Team mit Winning Record, aber es ist ein wichtiges Spiel für beide. Chargers 6-6 gegen Dolphins 8-4. Die, die Dolphins wollen irgendwie natürlich auch noch mal so ein bisschen in dieser ganzen Division mit, mit drinnen bleiben. Ne? Sie haben, ähm, Miami hat ja auch gegen Buffalo ein Spiel gewonnen und ähm, 8, 4, 9, 3. Du bist ja nur ein Spiel zurück. Also warum nur auf Wildcard gehen? Die Division ist schon lange nicht weg. Und für die Chargers ist es schon fast ein Must-Win. Also wenn sie verlieren, sind sie nicht raus, aber dann ist der Weg schon sehr, sehr weit. Und ähm, deshalb ist es für Herbert und Co. glaube ich nochmal einen Tacken wichtiger als für äh, Tour. Und Tour möchte ich auch eine Reaktion sehen. Ich möchte sehen, dass er, dass er da wieder, und es wird... Defense der Chargers ist sehr viel angenehmer zu spielen in allen Belangen, als die, die der 49ers, keine Frage. Aber Tour, ähm, der jetzt quasi ja, das erste Mal in dieser Saison eigentlich verloren hat, wenn er bis zum Ende durchgespielt hat. Mhm. Auch noch eine ganz, ganz nette Geschichte. Und dann habe ich noch eine Frage an den Christian. Upset Watch. Kackspiel der Woche haben wir schon besprochen, aber mhm. Upset Watch. Die 5-7 Lions gegen die 10-2
1: Vikings.
0: Siehst du da Potenzial <lacht> für unsere Lions? Natürlich,
1: uh, auf jeden Fall. Lions, ja. sympathisches Team. Ähm, Muss man wirklich sagen, inzwischen. Ne? Also ja, ich habe das schon, ich hab schon, schon, geil schon, äh, letztes, schon letztes Jahr. Le ne?
0: Ja, letztes Jahr schon gesagt, als sie alles gewonnen haben, äh, alles verloren haben, aber irgendwie immer die Chance hatten, irgendwie Gefühl zu gewinnen. Äh, da warst du noch nicht so davon überzeugt, aber dieses Jahr, wo sie auch Spiele gewinnen.
1: Ähm, bist du da mehr on board, ne? Absolut, ja, irgendwie dieses Jahr finde ich, find ich sie gut, finde ich gut, was sie im Moment machen. Und Minnesota, hm. sind nicht schlecht, aber wirken Fand, auch irgendwo du, ein Stück weit verbund, verwundbar. Ja, genau. Fandest du die Vikings
0: so gut gegen die Jets? Nee, nee waren sie auch nicht. Also die Jets haben es ja leider einfach bis, äh, bis ins vierte Quarter hinein nicht geschafft, den Ball in die Endzone zu bringen. Ja. Äh, die Defense der Jets hat gut gespielt, hat viel äh, ähm, viel durchgemischt und, und das, das Leben schwer gemacht für Kirk Cousins, auch für Delvin Cook und dann ähm, hatte ich, obwohl die Vikings auch immer irgendwie vorne waren, hatte ich so das Gefühl, ja, es kann nochmal mal kippen ähm, und dann am Ende noch ein bisschen Kontroverse drin, hin und her, die Vikings haben es dann nach Hause gebracht, das ist, zeigt dann auch, ähm, zeigt dann auch ein, ein gutes Team, zeichnet das aus, dass sie das dann hinkriegen. Ähm, aber auch hier ist der Faktor, Divisionsspiel nochmal von mir hereinzubringen. Und diese Lions sind ja, also es ist ja wirklich zwischen Genie und Wahnsinn. Also man, man stelle sich nochmal mal vor, die hätten zum Beispiel dieses, dieses High Scoring game gegen die Seahawks gewonnen, was sie 48, 45 verloren haben. Und noch ein anderes, dann werden die jetzt vielleicht 7-5 oder dann werden sie 6-6 und dann werden sie ja noch, noch viel mehr drin irgendwie in dem ganzen Talk und dann werden sie ein ernst zu Außenseiter. Vielleicht ist es sogar gut, dass sie ähm, so ein bisschen gar keine Ernst nimmt, aufm, auf dem Radar hat, aber bei uns sind sie drauf und es ist ein es ist auch ist schwer äh, gegen Minnesota zu gewinnen. Ja, das haben jetzt nicht viele geschafft dieses Jahr. Ja, also Dallas die haben aber auch den schlimmsten Tag der Vikings-Saison irgendwie erwischt. Ne?
1: Ähm. Also die haben viele knappe Spiele gewonnen, Minnesota. Letztes Jahr haben sie die
0: alle verloren. Diese haben sie die alle jetzt gewonnen. Sie die alle. Ähm, ist auch. Man kann sagen, ist es Glück? Man kann sagen, das ist Qualität. Ich bin eher bei Qualität als bei Glück, aber trotzdem sehe ich sie auch verwundbar. Ich sehe sie deshalb auch verwundbar in den Playoffs. Ich sehe auch die Eagles in den Playoffs angreifbar in der in der in der AFC, finde ich, das ist das Race ganz weit offen. Äh, und noch offener durch die Garoppolo-Verletzung. Also da könnten wir ein Jahr erleben, da könnten wir in der, ja NFC. Erleben, da wir, hm? in der NFC... Das habe ich AFC gesagt, also, hab oder? ich hab ja, so. Entschuldigung. Ja. In der NFC, da sehe ich tatsächlich das Potenzial, dass mal wieder auch vielleicht ein... Dallas ist jetzt ein Fünf-Seed, der ist einfach ja. fast zu populär. Ja. Aber ich sehe Potenzial auch, dass ein, ein, ein Six-Seed wie mal wieder ja. in Super Bowl kommt. sehe ich tatsächlich auch in der AFC, weil ich die Chiefs und die Bills sind auch nicht... Das haben wir jetzt schon mehrfach gesehen. Aber ähm, da
1: ist doch top-lastig. Das ist top-lastig, Ja, sagen. aber ist
0: auch nicht, die sind auch nicht unverwundbar. Auch nicht unverwundbar. Also ja. Miami als 6 sieht gegen die Cowboys als 5 sieht im Super Bowl. Das wirkt ja. weit weg, aber es ist, ist auch nicht unmöglich. Ja. Okay. Unsere 15 Minuten sind hier an der Stelle abgelaufen. Aber Christian, äh, nochmal kurz zurück. Ähm, die Frage: äh, Also, du sagst auch, Upset ist da
1: durchaus drin? Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, die, die Lions brauchen das Spiel ja auch, wenn sie da wirklich nochmal angreifen wollen, ähm, Richtung ja. sonst müssen sie danach alles gewinnen. Mit ja, 9, also, also mit 9-8 kann es auch gehen. Ja, aber ich, ich glaube, realistischerweise brauchst du das Spiel dann. Und gegen Minnesota muss es gewinnen, um dann, dann nochmal auch Kräfte zu mobilisieren für den, für den Endsport. Ja.
0: Gut. Ähm, wir kommen zu den Four downs und ich nehme vorweg, Wer erwartet hat, dass äh, gerade ich heute ähm, die Rams und ihren neuen Quarterback zum, zu einer Headline machen, der <lacht> sieht sich jetzt äh, getäuscht und der ist vielleicht auch enttäuscht, aber Freunde, jetzt mal ganz im Ernst. Der Quarterback, über den wir gleich reden, spielt eine absolute Kacksaison und das Team, das ihn off waivers geclaimt hat, spielt eine absolute Kacksaison. Da reichen die Four Downs.
1: Christian. Erstes Down. Die Panthers haben Baker Mayfield entlassen. Oder heißt, heißt er eigentlich Baker? Maker? Baker Mayfield heißt er. Wie heißt er genau? Oh, ja. mal, ja. Ja. Also die Rams haben zugegriffen. Was bedeutet das und wie geht es generell mit der Karriere dieses äh, Baker Mayfields weiter?
0: Na, der Satz, den ich mir als letztes notiert habe, ähm, den schiebe ich jetzt doch mal nach vorne. Ähm, viele Fragen rund um die Lage bei den Rams und auch ähm, was die Karriere von Baker Mayfield ähm, betrifft. Warum haben sie das gemacht? Ähm, die Rams brauchen gerade einfach auch mal noch einen Quarterback. Ist ja egal, ob der gut oder schlecht ist, weil gucken wir uns mal die Situation an. Da ist Matthew Stafford, der ist auf der Injured Reserve, der spielt nicht mehr. John Wolford, das ist da die Nummer zwei im Depth Chart, ist angeschlagen. Äh, vermutlich auch äh, am, am Donnerstag äh, möglicherweise gar nicht einsatzfähig, wenn sie Donnerstag schon das Knallerspiel gegen die Raiders bestreiten. Ähm, eben wahrscheinlich nur noch leeren äh, oder halb vollen äh, Stadium. Und dann hast du noch, äh, wie heißt der Kollege Bryce Perkins? Der äh, ist ja sehr bemüht, haben wir gegen die Chiefs äh, gesehen. Der kann auch mal einen Pass anbringen. Ja, aber auch wenn du nicht nur um die Playoffs spielst. Ähm, die Rams wollen einfach jetzt hier, also die sehen jetzt hier auch die Möglichkeit, einfach nochmal ein bisschen tiefer auf der Quarterback-Position zu holen. Äh, Mayfield hat eine grausame Saison gespielt, habe ich schon gesagt. Eben sechs Touchdowns, sechs Interceptions, 1-5 als Starter. Ole, ole. Äh, aber er wird der Starter sein. Ja? Vielleicht noch nicht am Donnerstag, weil zwei Tage, um das Playbook zu lernen, ist jetzt auch nicht so viel. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass er langfristig äh, derjenige ist, der Stafford ablöst. Weil ähm, ich gehe davon aus, dass äh, ein Rücktritt von Matthew Stafford äh, zumindest diskutiert wird äh, im Hause Stafford. Ähm, nach den Verletzungen, gerade auch den Gehirnerschütterungen. Ähm, nochmal zum, zum Einordnen, Matthew Staffords Frau sehe ich als etwas sensibler bei dem Thema als andere Spielerfrauen in der, in der NFL. Einfach auch weil sie selber ja schon auch ähm, ja, am Kopf operiert worden ist. Ähm, das war ja auch eine, eine heikle Geschichte damals auch in Detroit. Ähm, aber das ist jetzt viel Spekulatius und es dauert auch noch, bis man da Klarheit hat. Das wird auch in die Offseason reingehen. Aber sollte es Fort aufhören, ist Mayfield, wenn überhaupt, ja nur ein übergangs Sehr neue Mann
1: bei den Rams. Ja, da
0: machst, da machst du, machst du noch, musst du noch ein gammel ja, aber dann, wer ist denn... Aber wer ist denn 24 noch da? Ist ein Cooper Cup 24 noch da? Der wird auch ist dann auch über 30. Wie, wie gut ist dann noch Aaron Donald, wenn er überhaupt noch Lust hat, Fußball zu spielen? Das sind alles ganz, ganz viele Fragen, aber das ist jetzt auch gar nicht wichtig. Die Rams haben es auch gemacht, glaube ich. Ganz ich, knallhart, die haben es jetzt gemacht. Wenn Mayfield im Sommer geht, kriegen sie einen Compick. Ja? Und für ein Team, das wenig Draftpicks hat, da sammelst du ein, was geht. Ja, und du guckst dir den jetzt an und dann kannst du überlegen, ja, was passiert mit Stafford, wollen wir den vielleicht behalten als Backup, ähm, hört Stafford auf und wir trauen dem die Starterrolle zu. Meine, Mein Eindruck, sage ich ganz ehrlich, äh, ich finde es ich cool, dass sie ihn jetzt holen, ja, ich finde, ähm, er hatte eigentlich genug zweite Chancen schon in der Karriere und ich sehe die Karriere von äh, Baker Mayfield, äh, die, wird, die wird keine Resurrection, das wird keine Wiederauferstehung oder nichts in, in dem Sinne, nein, die Karriere von Baker Mayfield ähm, ist der, groß, der größte Teil liegt, liegt hinter ihm. Es ist leider so schade. Ähm, aber so ist das Business. Ich glaube, er wird nicht lange bleiben. Also er spielt diese Spiele und ich glaube, äh, in der Offseason ist er wieder raus aus dem Roster.
1: Ich möchte einmal noch kurz auf, auf Carolina eingehen. Also ja, man, muss, man muss einfach nochmal sagen, wie grausam die Quarterback-Situation in Carolina die letzten Jahre war und was sie alles versucht haben. Ja. Wir haben es ja schon mehrfach, ja. Und es funktioniert einfach nicht. Sie haben ähm, Ideen gehabt, den Quarterback, Teddy Bridgewater, wir geben dem Geld und wir probieren es nochmal mit Cam Newton und dann, nee, wir holen äh, Sam Darnold und, und ach nee, da holen wir noch Baker Mayfield dazu und haben dann zwei Top-Quarterbacks aus demselben Draft, die Nummer 1 und die Nummer 3, weil also die sind alle schlecht, die spielen schlecht und sind schlecht. Vor der Saison hatte ich gedacht, das funktioniert irgendwie oder er spielt zumindest besser da. Weil er war in Cleveland hat natürlich keine Bäume ausgerissen. Er hat ja auch sehr von den vom System und den Mitspielern profitiert. Aber er war ja auch teilweise wenigstens eine solide, solide Option da in dem Playoffspiel gegen Pittsburgh in der Saison. Ähm, da hatte man manchmal das Gefühl, er macht zu viel oder äh, kein Franchise-Quarterback, aber dass er zumindest irgendwie so solider ähm, Starter sein kann. Total enttäuscht. Es war auch in äh, Carolina ein Desaster. Und Carolina entlässt jetzt den Quarterback, der zwar eine absolut schlechte Saison hatte, aber trotzdem noch 1300 Yards äh, wenigstens äh, geworfen hat. Äh, der, der jetzt quasi der die Statistik anführt bei, der, bei, den, bei den Panthers ist dann PJ Walker, der 700 Yards hat äh, in, in sechs Spielen und auch drei Touchdowns, drei Interceptions. Äh, Zurzeit, wenn man sich das anguckt, wird ähm, bei jeder Mannschaft wird ja der, der Saisonleader für Passing Yards angezeigt. Wenn man sich das Spiel anguckt, äh, Seattle gegen Carolina, steht auf der einen Seite äh, Gino Smith. Und auf der anderen Seite steht niemand, weil sich gar keiner dafür qualifiziert, weil die, die haben jetzt gar, gar keinen, der irgendwie, die haben eine Grenze, du musst mindestens 1000 Yards geworfen haben oder so. Also so schlecht äh, ist die Quarterback-Situation in Carolina, äh, dass da ein, ein, leeres, ein leeres Symbol ist. Äh, Passing Yards, äh, Quarterback ist quasi nicht vorhanden. Ja. Ähm, okay. Das ist äh, auf, auf der Seite Carolina. Und dann Absolut richtig. Ähm, ja. Interessant sind da natürlich zwei Sachen. Einmal, was ich gehört habe, ist, dass sich nur die Rams um, um ihn äh, bemüht haben, nicht die 49ers, obwohl die ja mhm. auch runter zu hätten Das heißt, auch wieder der, ähm, das Ansehen äh, in der Liga gesunken ist, ganz klar. Und äh, die andere Überlegung ist halt in deine Richtung auch, ja, vielleicht hört Stafford wirklich auf und er ist dann, und man sucht dann händering nach einem nach Veteranen, ähm, der die Rams nächstes Jahr irgendwie führen kann.
0: Ja, und, und aber wenn wenn das so ist, das ist aber wirklich, das ist mal für, für einen Podcast irgendwo in dem Episodenbereich 265 bis 280, weil da muss man mal abwarten. Ich meine, also für mich ist es doch eigentlich, also es sei denn, Sean McVay äh, holt irgendwelche Talente hervor, die wir, die wir jetzt in all den Jahren bis jetzt nicht gesehen haben, aber ähm, sonst ist doch eigentlich nur Mayfield, wenn Stafford aufhört, der Übergangsquarterback, damit du 25, äh, 24, wenn du wieder einen First-Round-Pick hast, dann zugreifen kannst. Aber sagen wir mal so, wenn Baker Mayfield halbwegs im, in, in einer nächsten Saison irgendwas reißt, ja, dann pickst du gar nicht so hoch. Dann bist du ja vielleicht irgendwie ein 8-9 oder ein 9-8-Team oder so nächstes Jahr mit dem. oder so. also,
1: Vielleicht holt du ähm, ja Mayfield, um äh, nur zwei Siege zu holen nächstes Jahr. Und vielleicht dann ist das ja Plan. Das wäre
0: geradezu diabolisch, <lacht> aber auch äh, schlau. Ähm, ja, es ist wirklich viel, viel, viel ähm, Fragezeichen, muss man, muss man sagen. Ähm, aber er kommt vom Regen in die Traufe jetzt. Also, ohne Scheiß, weil guck dir jetzt mal an, also da äh, Cam Akers ist eigentlich schon, schon ein Lame Duck im, im Backfield, der Daryl Henderson ist re released, Cooper Cup ist out, Allen Robinson ist out, äh, die Line äh, hat in, 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 in äh, bisher zwölf äh, Spielen zwölf verschiedene Konstellationen gehabt zum Spielbeginn, also <lacht> schön ist anders, ja, also selbst wenn er Donnerstag noch nicht spielt, sondern erste der Woche drauf, schön ist anders und das ist, das ist auch, das hilft auch Mayfield eigentlich nicht, in diese Situation jetzt da reinzukommen, ähm, äh, nur weil McVay vielleicht eine andere Offense führt als Matt Rule oder jetzt halt auch Steve Wilkes, I don't know, ähm, war jetzt ein sehr, sehr langes erstes
1: Down. Ähm, aber <lacht> Habe ich auch eben gedacht, kurze, ja, kurze Antwort, ja, wir haben es einfach mal man hätte das Man
0: hätte es auch in die Headlines packen können, aber ja. ähm, so what? Ähm, ich meine, wir reden viel über Baker Mayfield über in den letzten Jahren immer, man darf auch nicht vergessen, er ist ja Nummer 1 auf Wallpick von 2018 und er wird erst 28 in der Offseason. Ja? Ähm, was ist, wenn du in den fünf Spielen jetzt irgendwie Potenzial siehst und sagst, ja geil, wir behalten den, der kriegt einen neuen Vertrag, der wird nämlich unrestricted free agent, äh, der, egal in welcher Form, ob du jetzt sagst, hey, ein Jahr, äh, weiß ich nicht, 10 Millionen Dollar, 15 Millionen, zwei Jahre für 30, keine Ahnung, who cares, also, da ist jetzt relativ viel möglich.
1: Macht ihr dann auch die, die, die Werbung mit dem, ja, im Stadion und so?
0: Die wird dann die, die Werbung wird dann auch auf jeden Fall im, im SoFi gedreht, glaube ich, glaub ich schon. Ja. Oder man, man macht einfach mal ein anderes ähm, Konzept und nimmt das, das Drafthaus von den Rams, das ist ja auch ganz
1: schick. Ja, habe hab ich auch gehört. Ist der Mann mit den meisten, meisten Werbungen ähm, im Verhältnis zur Leistung, glaube ich. Ne? Naja. Ja.
0: Naja, wir, wir schauen mal, wie sich das alles entwickelt. Äh, sportliche Relevanz äh, bei allem Respekt für, für, für das Team und den Quarterback hat das doch nicht mehr. Nein. Ja. Zweites Down. Christian, kehrt Jim Harbaugh in die NFL zurück. Der Headcoach der Michigan Wolverines soll wieder einmal das Interesse einiger Teams auf sich gezogen haben. Inwieweit würde eine NFL-Rückkehr denn für Harbaugh aus deiner Sicht Sinn ergeben und wohin würde er gut
1: passen? kommen vielleicht einige und sagen, äh, man sollte nicht Coaches von früher irgendwie zurückholen. Äh, Stichwort äh, Gruden. Ja, das ist natürlich total den äh, Bach runtergegangen. Hier ist aber die Situation eine andere. Er coacht ja die ganze Zeit. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich jemanden habe, der irgendwo Fernsehkommentator ist und irgendwo sich ein schönes Leben macht oder ob ich jemanden habe, der äh, die ganze Zeit ja auf der Höhe des, des Footballs ist äh, als College Coach, der bist ja auch beschäftigt ganz was ist die neueste Idee in der Offense, was ist die neueste Idee in der Defense? Und du bist ja, die, bist ja drin. Also von daher würde ich das nicht gelten lassen und ich halte ihn weiterhin für eine gute Option im Prinzip, ich bin Fan von den äh, Harbor Brothers äh, von von, den, von der Familie von dem Coaching Stil von der Konstanz, die sie reinbringen. Ich war ein Fan von seiner Arbeit und von daher würde ich sagen, ich, ich finde das nicht schlecht. Ich, wenn ich in Owner wäre und mir so eine, so eine Position offen hätte oder General Manager, würde ich auch mal darüber nachdenken. Wo passt der am besten hin? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Da müssen wir erstmal wissen, noch welche Coaching-Positionen alle aufgehen. Also ich finde, so eine Frage kann man erst diskutieren am Ende der Saison, wenn man sieht, was passiert, was ändert sich. Ähm, im Moment ist die Saison noch im vollen Gange und das äh, fällt mir jetzt schwer zu sagen. Mhm. Welche Möglichkeiten äh, öffnen sich? Mhm. Weiß ich nicht. Pete Carroll äh, sagt, er hat keine Lust mehr auf Football und hört in Seattle auf. Äh, mhm. Bill Belichick sagt, er hört auf. Es gibt, gibt ja immer Sachen, die, die passieren können, äh, die man sich nicht vorstellen kann. Und im Moment äh, sind wir ja noch von diesen ähm, von diesem berühmten Montag, wo die Coaches gefeiert, äh, gefeuert werden, wo dann ähm, sechs Coaches äh, auf einmal arbeitslos sind oder acht, äh, sind wir noch ein bisschen entfernt. Und dann kann man überlegen, wohin er äh, am besten passt. Ui. Ähm, Harbour
0: ist in Michigan ja mehrfach angezählt worden. wurde über äh, Abschied, Entlassung und was ja. weiß ich diskutiert. Aber er hat jetzt Michigan in den letzten zwei Jahren zu zwei Titeln in der Big Ten äh, Conference geführt. Steht mit den Wolverines im Halbfinale der College Football Playoffs. Also da, wo die Top 4 unter sich spielen. Jetzt nicht, ich sage mal, irgendwo ein Bowlgame der zweiten Reihe bestreiten zwischen... Nächste Woche und äh, Neujahr, also äh, kommen ja jetzt Bowl Games ohne Ende. Ich ja. werde mir das ein oder andere auf jeden Fall auch reinziehen, ähm, während ich Geschenke einpacke, vermute ich. Und, äh, aber da müssen wir erstmal Geschenke kaufen. Ähm, auf jeden Fall dieses Jahr ungeschlagen und man darf auch nicht außer Acht lassen, seit 2015 74, 24 in Michigan. Das ist schon stark. Das ist schon stark. Er ist ein guter Coach. Ja, und er hat auch in vier Saisons bei den Niners zwischen 11 und 14, da hat er 44, 19, 1. Das ist auch bockstark. Er war im Super Bowl Aber er hat auch immer wieder gesagt, dass eine NFL-Rückkehr kein Thema ist. So, sie buddeln wieder und baggern wieder alle an ihm. Ähm, äh, Coles war jetzt schon so ein bisschen im Gespräch. Ne? Saturday, Interimslösung. Ja, und da gab es mal das, äh, von Irsay den Kommentar und länger und ja, super Sache. Ähm, ja Du hast recht, wir warten wir mal den Black Monday ab wann, Wenn die Coaches alle gefeuert sind Ich stelle mal so in den Hier zur Diskussion oder nicht zur Diskussion Einfach wir schmeißen das mal rein äh, In den Orbit Was passiert denn bei den Raiders Den Broncos, den Saints Nathaniel Hackett in Denver Ist doch krachend gescheitert das Ding Saints, Dennis Allen, kannst du in die Tonne hauen Raiders, äh, Josh McDaniels Habe ich die ganze Saison drüber geredet Muss ich jetzt nicht wiederholen ähm, Coles, also da sehe ich schon vier Teams, wo, wo Möglichkeiten sind. Ich glaube nicht, dass wir nächste Saison ähm, mehr, als, mehr als fünf Teams haben werden. Ähm, es werden am Ende nur vier oder fünf sein, die den Coach wechseln. Aber behaupte ich jetzt mal. Ähm, Haber bleibt in Michigan. Spielte Halbfinale im, äh, in, in den CFP jetzt gegen TCU mit Michigan.
1: Ja. Der ist so zufrieden. Ja, manche Leute sind auch für das College gemacht. Ne? Andere, andere Aufgaben, ähm, dieses Recruiting immer wieder mit neuen Leuten. Genau. Ja, und,
0: und Nick Saban, das hat auch, äh, ne, der ist auch zwischendurch auch mal wieder irgendwie, da war bei den Dolphins auch schon äh, viele, viele Monde her, aber das hat auch nicht funktioniert. Zurück ans College, alles gut und da wunderbar. Und die, die Coaches am College, Freunde, die verdienen richtig, also gerade bei diesem Programm, richtig fett Kohle. Warum sich dann auch noch diesen NFL-Stress antun? Nochmal mit dann 59. Ich würde es nicht machen.
1: Gut. Drittes Down. Hm. Game Pick. Bills gegen Jets.
0: Ja, die Bills verlieren nicht nochmal gegen die Jets. Ich sage, die Bills, Bills gewinnen.
1: Ja, schließe ich mich an. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe ja schon gesagt, das ist ein Revanche-Spiel, wo die Bills, glaube ich, einiges auffahren werden. Ja.
0: Dann halten wir uns doch gar nicht weiter am dritten Down auf. Viertes Down. 49ers Buccaneers. Was gibt es mir dafür?
1: Ah, Ein bisschen überlegt, aber ich sag mal auf der einen Seite ist Tom Brady, der Goat. Auf der anderen Seite ist irgend so ein Quarterback, der, der, der am Ende der siebten Runde gedraftet ist. Gib mir die Buccaneers. Echt? Ja.
0: Ich gehe mit den Niners. Tom Brady gegen die beste Defense, die momentan in der NFL rumläuft. Und der Mann ist äh, wie alt inzwischen? 48, ja. 62? Ich weiß es nicht mehr. 56. Ja, also der sind. Mann ist alt. Er ist auf jeden Fall älter als ich. Und ich glaube, die 49ers werden den, werden den fressen. So, ich tippe auf die 49ers. Ja. Du musst ja auch an die 49ers eigentlich glauben, Christian. Du tust es nicht. Du bist ja 49ers Chiefs, ist doch dein super bowl pick oh. Oh. Oh, Trotzdem. Ja. Oh, schauen wir mal. schauen wir mal. Okay, gut, gut, gut. Ja, wenn der Christian nichts mehr zu ergänzen hat oder nachzutragen hat, dann äh, sagen wir vielen Dank euch allen und ich sage vielen Dank, Christian. Sehr gerne. Äh, das war Episode 247 von The Layer of Game, der Football-Podcast. Wir werden in der nächsten Woche aufnehmen. Wir können es schon mal ankündigen, weil schon eingestiehlt nächste Woche ist der Max am Start und der Christian ähm, dekoriert
1: den Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaum auf Nein. der Arbeit. <lacht>
0: Oder er ja. demontiert den ja. Weihnachtsbaum auf der Arbeit vielleicht.
1: Ja. Wir haben uns ja für die Variante äh, so entschieden. Ich mache das diese Woche und der Max nächste Woche. Und dann ja. danach äh, sind wir vielleicht auch mal wieder zu dritt unterwegs.
0: Das wäre wünschenswert. Das wäre mein Weihnachtswunsch für den Podcast. Ja, also ähm, den Podcast, diesen und alle anderen, die wir bisher so aufgenommen haben, das kennt ihr. Das gibt es wie immer alles bei Soundcloud zu finden bei Apple Podcasts und bei Spotify. At the of game NFL. Da könnt ihr uns schreiben. Bei Facebook und bei Twitter. Und the layer of game unterstrich podcast. Da erreicht ihr uns, wenn ihr Instagram wählt. Wenn wir Bock haben, antworten wir auch. Ähm, nein, wir antworten eigentlich fast immer, glaube ich. Und nächste Woche, wie gesagt, 248. Episode. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß mit Woche 14. Wir sind raus. Ciao.